0: ting mycket här.
1: Hallå,
2: hallå, Thomas här. Ja, hej. Eh, Brissa här.
0: Ja, vi har gäst av Marcus Brisman från podden bland annat Vems tur är det? Och du gör ju spelrecensioner i Phoenix också Stämmer. Ja, vi tänker. Vi hoppar väl bara rätt in? Eh, ja. Kör vad vi har spelat sen sist. Mm. Thomas, vill du börja idag?
2: Ja, tack gärna. Jag
1: har ju fått mycket spelat alltså och det är ju fortfarande tack vare dig precis som när vi senast satt och poddade <laughs> eh, för då, då var jag och hälsade på hos just mycket eh, och hade ja, lite just... andra vänner i Helsingborg och det var ju mycket spelat där för oss eh, ja, så jag tänker fortsätta med det vi, det vi pratade om senast nämligen vad vi har spelat tillsammans
3: helt enkelt
1: <laughs> eh, en av de spelarna som jag var så väldigt, väldigt glad över att du ägde som jag har velat investera i flera gånger och som jag har velat spela väldigt mycket. För att det är ett favorittema och även genre och spelmekaniskt också. Inte bara vad gäller analoga spel utan framförallt egentligen digitala spel. Och det är spelet XIA A Legendary Drift System. Mm. Det är ju ett kickstarter spel från 2014 som har rymdtema och det här 4X-upplägget som man kallar det. Alltså... På engelska så står ju de fyra Xen för explore, expand, exterminate och exploit. Eftersom det är liksom det, är det man gör. Och, och ofta så har ju de här spelen ett väldigt fritt upplägg där man kan välja att spela då lite hur som helst. Det vill säga det är en så kallad öppen sandlåda som ju är ett jättevanligt begrepp just i den digitala spelvärlden i synnerhet. Men det har blivit väldigt populärt även på den analoga spelmarknaden så här på de senaste typ, två, tre åren i alla fall. Mm. Och eh, här i XIA då, så innebär det att upplägget här det är att spelarna utforskar ju en, en modulär spelplan som man successivt bygger upp. Det är en stor rymd som består av en massa kartbitar med hexagoniska rutor på sig. Och varje spelare kontrollerar ett unikt rymdskepp med sitt eget utseende, egna möjligheter för hur man placerar uppgraderingar, lite som ett pussel på, med, med liksom tetrisbitar om man har en egen specialegenskap som hör till det här skeppet som man kan aktivera. Och spelet går ut på att man ska då bli mer berömd än sina motspelare. Och innan spelomgången börjar då kommer man överens om hur många berömmelsepoäng ska man då försöka uppnå. För att spelet sen då omedelbart ska avslutas så fort som den spelaren liksom blir den som uppnår de här poängen. Berömmelsepoäng det får man av att bland annat leverera produkter mellan olika planeter. Man kan skjuta ner pirater. Man kan hjälpa sina medspelare som har blivit strandade för att de har energibrist. Man kan ha lite tur när man vänder upp markörer som har placerats ut på spelplanen som typ ska representera att man utforskar det okända. Eller att det är någon slags intressepunkt av okänd slag. Och det här fungerar då som så att...
0: Ja, uh, app, Thomas. Du kan köpa en VP också. För... Precis, det ja. Typ ja, men exakt. Ja, och inte bara det.
1: Jag hade ja. aldrig råd med det, <laughs> ja.
0: Och inte bara det. Om du slår eh, på den 20-sidiga tärningen är 20. 20.
1: Ja, precis, det lyckades jag aldrig heller med. Så det är det här som jag aldrig lyckades nå. Så, det var <laughs> ja, för det var väl liksom en och samma runda dessutom. När du höll på att och, och typ, gräva ut någon slags mineraler från stället. ställe. Yep. Alltså det, var, ja, det var det var lite galet. Det var inte roligt att du bara lyckades med det. är ganska svåra uppdrag. Du fick två poäng på det också, med lite flax och där <laughs> ja. ja, det var nice. Men, men nice med den här typen av spel också. Det, det är lite slump och det är lite så här: Oj, nu händer det här ibland av en tur, ibland av man otur och eh, ja, spelmekaniskt är vad, vad man gör liksom. det är att man turas om med att genomgå ett antal faser som har olika handlingar till sig och en av de handlingarna som man tveklöst utför mest av allt det är ju att man spenderar energi så att man kan aktivera sitt shipp skeppsmotorer och då får man tärningslag som visar hur många av de här hexagoniska rutorna man kan förflytta sig och det här tärningslaget det modifieras då av hur ens rymdskepp ser ut alltså så här, vilka uppgraderingar har man ombord, hur bra är din motor men man kan också ha då som bostar det här värdet och man har också en bostförmåga som de verkligen kallar det för skeppet att man kan alltid förflytta sig ett visst antal rutor en gång på sin tur utan att behöva spendera energi för det här men det är lite av en snigelfart att göra det. Det går att landa på planeter för att köpa och sälja produkter till fasta värden. och varje planet har då en produkt som den producerar och så har den en annan produkt som de vill köpa in. Så att man försöker förstås att finna då en bra rutt mellan planeter där det existerar en produktion och en efterfrågan så man kan tjäna lite pengar på det.
2: Kan man, man kan hamna väldigt nära varandra då eftersom de blev slumpad, liksom. det slumpas liksom? Det var som när, när Micke och även Fredde
1: liksom förklarade spelet för mig. så här, Hur länge kommer vi att sitta? Hur, hur bra kommer det gå för oss? och så där. I och med att är helt slumpad totalt all, allting. Mm. Så det, det är ju de gångerna fick jag fick höra då från, från Micke och Fredra som ändå spelades tidigare där två planeter som har just då produktionen och efterfrågan är till varandra rent av hamnar precis bredvid varandra eller kanske med bara en sektor däremellan. Jag menar då känner ja, ju pengar som gräs för det är ju mm. dit man åker i sådana fall och då kan det ju vara över på liksom bara någon timme för att man blir så stark så snabbt så att det finns ju en en obalans i det. Men det är ju liksom, tycker jag också, det är som en sån där sak som jag absolut kunde bara ta med en klackspark. Det är bara sånt som händer. Ibland har man tur med vad man vill frakta och vad man ska köpa. Ibland har man otur. Ibland så, så är det ett gigantiskt asteroidbälte däremellan eller vad som helst som gör att det är svårt liksom dit man vill. Mm. Och det ska jag
0: tilläggas här. Man kan blindjumpa, för det kostar ja. en handling liksom för att titta innan man hoppar.
1: Man ja. hoppar...
0: Ja, men du kan hoppa rätt in i en sol
1: mm. <laughs> En stycken sektorer Totalt sett, alltså sådana här stora kartbitar Och en av dem är en sol Och vill du kan du alltså få kika då På nästa sektor Som du är på väg att dra innan du går in i den Men det kostar dig ju mer liksom, mm. Din tur Så att, självklart i en början då, då gör man just en så kallad blind jump Väldigt mycket, därför att hur stor är sannolikheten att av de här <laughs> jättestora många sektorerna som är kvar fortfarande, hur stor är sannolikheten att just du drar solen just nu? Och dessutom, mm. eh, visst, man kan, ju, man kan ju få sitt skepp förstört då av det om man måste börja om inom citationstecken. Men det är väldigt liten bestraffning på att börja om just tidigt i spelet. Du förlorar mer och mer ju längre in i spelet du kommer, ju mer uppgraderingar du har och ju bättre skepp du har. Men att, att göra en blind och hoppa in i en sol på sig, runda fyra. Det spelar egentligen inte så stor roll. Det är som du lite du tappar. Så att det är värt det även om det råkar vara en sol där. Och, och fördelen mm. med det sen det är ju att ja, men nu vet alla var solen är så nu kan alla bara spela på. Mm. Så, mm. Ja, man hjälper ju som både sig själv och de andra där ändå. Även om man blind jumper.
2: Mm.
1: Eh, det går ju även att ta sig an uppdrag som finns på vissa särskilda rutor. Eh, speciellt på planetytorna så vet jag att det alltid fanns någonting. Och det kan vara allt från så här: att du ska transportera någonting någonstans. Du ska åka till en annan plats som en annan spelare står på, alltså samma plats som en annan spelare står på men jag och interagera med den här spelaren och det kan vara att du ska fientligt agera eller att du ska vänligt interagera och, och allt det här gör ju att man tjänar pengar och pengarna används mm. förstås då för att köpa dels nya, större och bättre skepp med nya egenskaper men också att man ska förbättra då skeppets motorer och man kan köpa sköldar man kan köpa vapen för det går ju såklart att attackera de andra spelarna men det går också att mm. attackera Neutrala skepp, och det här tyckte jag var jäkligt coolt också. att det väldigt mycket i den här typen av 4 spel Det fanns neutrala skepp som flög runt och som spelarna kontrollerade enligt ett visst beteendemönster som de här skeppen hade, som då stod på deras skeppskort. Um, och mm. alltså, nu då säger jag att de är neutrala här. Men nu finns det en pirat också bland de här inom situationstecken <laughs> neutrala skeppen. Det finns mm. en pirat också de rymdskeppen som har på riktigt en neutral status, för det är verkligen en status man kan ha i spelet. Och det finns även en polis som då jagar rymdskeppen som har en fientlig inställning till sig och det kan man då själv få som spelare såklart, om det är så att du spränger en annan spelares skepp eller om du utför någon annan typ av illegal handling. Och det är också en sån här jag, jag gillar så mycket med spel och den här typen av öppna rymdspel. där du kan välja då, vill jag vara en handelsman och vara väldigt fredlig? Ja, men var det då? Vill jag vara handelsman som ibland smugglar? Ja, men var det då Det får sina konsekvenser vill jag vara en pirat då kan jag vara pirat Jag kan skjuta ner polisen, jag kan hjälpa den piraten som finns Jag är välkommen till en unik planet Om jag är pirat För att de skjuter inte ner mig ifall jag liksom Är inom situationstecken ond Och en skummis mm. <laughs> Men ja så att, och, och på tal om att vara ond och en skummis också Just den här, det finns ett handelskepp Som åker upp här en av de här neutrala Parterna så att säga En av de här ai styda eh, icke-spelarna Och det är väldigt lockande att råna den och det blir mer och mer lockande att råna den. för att den åker runt i den här galaxen har ett bestämt mönster och så säljer den sina varor som den har ombord sig vilket leder till att skeppet blir allt rikare för ju mer mm. den säljer pengar tjänar den så till sist kommer det förmodligen att komma till det här när någon bara ja men jag kan nog inte låta den här vara i fred längre utan den skjuter jag sönder den tar <laughs> de här pengarna för att jag tycker det är värt <laughs> ja, det, är det. Men jag, jag ska faktiskt stanna där egentligen för det finns lite för mycket att säga om CIA alltså 4X spel överlag speciellt folk som spelar sån på, på, på dator eller på konsol och sånt där vet ju att de här, kan du, de här är ju oändliga världar egentligen. Det är ju en öppen sandlåda mm. men CIA, har som, som ni säkert hör och förstår väldigt mycket att erbjuda spelarna och det finns dessutom ett par expansioner som ger ännu fler möjligheter än vad just grundspelet som jag spelade nu gör men kort och gott så är det verkligen jag, jag tycker att det är allt man kan föreställa sig och även i mitt fall allt man kan önska sig av den här typen av öppet rymdspel. speciellt med, med expansionerna och visst det är väldigt mycket av en slumpfest liksom, när man skapar spelplanen till exempel och upptäcker var det finns planeter och efterfrågan och produktion och man slår väldigt mycket tärningar för alla möjliga situationer man hoppas på ett bra uppdragskort och så vidare. Men det är samtidigt också så otroligt häftigt hur man ändå kan få det här nedkokat till ett sällskapsspel som ändå tar en rimlig tid också. Jag tror vi satt i tre timmar och blev färdiga på den tiden. Och, och det tycker jag är det tycker jag är väldigt rimligt för den här typen av öppet spel, som sagt. Och jag är ju ett, mm. ett fan av den här typen av spel, speciellt på det digitala formatet. Så för mig så tycker jag att XIA lyckas verkligen fånga det absolut mesta av vad enligt mig gör den här
2: genren så förbaskat rolig.
1: Mm. Ja, Jag gillar säga också. Har du spelat det,
0: Marcus?
2: Nej, jag köpte det begagnat för ett tag sedan För att jag spelade ju det här eh, Out Rim Alltså Star Wars Out ja. Rim eh, Och väldigt många sa då Nej, det där är inget bra, du ska spela Sia istället Då liksom. ja. tänkte ah, okej, okay. mm. då får jag nog ta och skaffa det kanske För att jag gillar också den här idén om, om sandlådor i rymden så att säga Så att jag tror du har hunnit spela den
0: mm. det är, Thomas, du har väl spelat Out Rim? Vad får vi prata ja. Star Wars, där var Marcus? Ja.
2: Mm, det, okay. exakt. Då har jag spelat allt faktiskt. Oh ja.
1: Det är ju, som jag sa i min video, det är ju den enda, det enda Starz-spelet som jag inte har lust att köpa. Mm. För att det var för mycket av en slumpfest. Alltså, det, det är kul med slump, man ska kunna parera slumpen. Jag har spelat många spel där det funkar och många spel där det inte funkar. Och för hela min spelgrupp så var det verkligen så att, menar, tyvärr, Star Wars of the Rim hade... En slump som var liksom felaktig och förbestraffande på väldigt många ställen. Jag ville tycka om det mycket, mycket mer. Men trots att det är Star Wars så kan jag liksom ändå inte förlåta det som hände i det spelet som gör att det kan gå så otroligt mycket bättre för en spelare. Och då blir det bara en snöbollseffekt av det kontra för mm. en annan spelare. För att man har till exempel otur bara med det allra, allra, allra första uppdraget som tilldelas en spelare. Där kan det skilja så mm. mycket att det kan verkligen stå och falla. På en vinst, liksom vad man har fått för, för startuppdrag Så det är väl lite synd, tycker mm. jag Har du
0: spelat Autorim då, Marcus?
2: Ja, jag spelade Och jag, jag tyckte det var bra Jag gillade det, men jag gillade ju framförallt För Star Wars-känslan ja. äh, För jag tyckte att det, 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 det hade bra Star Wars-känsla, men spelmechaniskt Jag håller med dig, det är väldigt mycket slump Och då tänkte jag, om jag skaffar Sia Det är som kanske ett bättre spelsystem Men som inte har Star Wars-känslan Kommer jag gilla det då? Jag vet inte Så det, det ska bli intressant att se, jag är sugen på att testa det
0: Uh, ja, jag kan ju säga som jag och Fredde sa till Thomas. Jag och Fredde som du kanske har hört i podden innan, det är ju en av mina bästa vänner. Det är han och jag som spelar mycket spel tillsammans.
3: Mm.
0: Uh, vi är ju tunga Eurogamer. Men vi tycker sia är underhållande av samma grej som Thomas sa. Alltså, vi tar det för vad det är. Men du kan mm. fortfarande medigera slumpen för att du mm. väljer vilken typ av motor du har. Uh, mm. så du kan ja, ha ja, det, Den tar mer plats, den största, men du har också Potentiellt sett fler steg att gå Och mm. Alltså Alltså det är roligt, jag vet inte hur jag ska förklara det
1: <laughs> <laughs> Ja nej, men det är, så... det är mycket mer Jag tycker det är mer uppen information också I XIA än vad det är i Star Wars För det är väldigt mycket mm. gömda pluppar Och man drar händelsekort och man hoppas på att det ska gå bra Och så, så en tärning då hoppas på att det ska gå bra också Och det var lite för mm. mycket tärningslag Än vad jag var beredd på, framförallt tärningslag Man inte kan modifiera och som kan vara svårt Ibland att veta exakt har jag det, jag det jag behöver för att det här tärningsfesten ska gå bra eller gå dåligt och det var det, var det som jag tyckte att det föll lite på de, de hade många roliga idéer men jag var lite besviken på hur utförandet ändå blev mm.
0: ja. ja men jag tycker folk ska, nu är ju SIA väldigt svårt att få tag på tyvärr ja, visst. Uh, men får man en chans så tycker jag man ska prova det uh, det tycker jag, för mm. det Gillar man inte slump så går inte i närheten av det, det är bara vad jag kan säga. Alltså för det är slump, slumpartat, där är inte så mycket du kan... Du kan fortfarande göra någonting åt det, men du kan också bli riktigt hosad. Ja. Men, men man får ta det för att vara där. Jag och Fredrik tar mm. det för att där. Mm. Men vad har du spelat, Marcus, sen sist höll jag på
2: sig. säga, men <laughs> det <senaste. laughs> Ja, jag var ju på ISN, på Spil, den här stora spelmässan. Och hade med mig massa spel därifrån Och sen var jag faktiskt på Borås Spelkommand Till helgen, bara på lördagen Jaha. Uh, Och spelade lite, jag spelade med Josef Sandholm, Niramass som varit med här tidigare, mm. och då spelade vi Bland annat ett spel som, det är nog Det mest intressanta spelet jag spelat i år Och det är alltid lite spännande <laughs> Det heter mm. The Crew, det finns bara på tyska så länge den det är från Cosmos uh, Och det kommer väl, kommer en, på deras hemsida Står det att det är den engelska releasen Är 2020, men det vet man inte när det är. Det kan vara nästa höst. Liksom. Eller så, ja. så snart. Ingen vet så. Men det är ett, ett litet kortspel. Det är ett sticktagarspel. Alltså att man, man spelar om tricks. Eh, och det är ett samarbetssticktagningsspel. <laughs> som, eh, det är en kortlek på, eh, i fyra färger. Ett tio. Och så har du en trumfärg som är... Ett. Man alla korten varje gång. Så alla... Information finns liksom ute, det finns inga kort som saknas som man säger så. Mm. Eh, och sen så för alla varsin hand, alla har en liten marknad som är liksom deras mm. kort. Okay. Eh, så en gång per omgång så att säga, så kan du lägga ner ett kort på bordet och så lägger du antingen i kanten på den och då visar du att det här är mitt högsta kort i färgen. Eller så lägger du den i nederkanten och säger att det är mitt kort i den här färgen. Eller så lägger du den i mitten och säger kort den här färgen. Och det, är det enda sättet du får komma Finns en liten kortlek till som är samma kort som i den andra fast utan mm. liksom från den här leken som är att eh, det första som händer är att en blir mission commander. Det är den som har fyra trumfkortet. Mm. Och får alltid och Sen får, går det runt bordet, beroende på hur många det är då. Och då visar den till exempel att ja, men nu fick kommanden eh, grön 4. Då, då är målet att kommanden måste vinna det sticket som har den gröna fyran i sig. Mm -hmm. mm. Inte behöver inte, inte, inte vinna naturligtvis med, liksom, med det-kortet, men du måste vinna det sticket med det-kortet i sig. Liksom. Mm
3: -hmm.
2: det, det är första uppdraget, då har man ett sånt. Uh, och sen na, ups, andra uppdraget. Då är det så här, då har du två stycken. Så att du ska man ta först, en ska få den gröna fyran och en ska ha den gula åttan. Liksom. Mm. Uh, och det, det är spelet egentligen. Nu ser det 50 scenariot i den boken. Oh, okej okay. Och det, man, man kan ju göra det som en kampanj då Men vad, vad det gör egentligen är att det, det, det trappar ju upp svårigheten Egentligen då va? Ja. Uh, vi har, Jag har bara sett de typ fem första Och så vi kollar lite på några till men, men säg som uppdrag fem till exempel um, Då en bildkommander som vanligt Och sen väl, frågar han alla så här ja, hur mår du? Hur mår du? Så måste man svara bra eller dåligt Och det är ju helt enkelt hur bra är min hand Liksom nu då Aha, ja.
3: um,
2: Och sen så uh, Efter det när, när en har fått reda på alla de här, då, då säger han okej okay, du, du är sjuk det är en spelar ut som den sjuka spelaren. Och då är målet den, den uppdraget att den sjuka spelaren får inte ta något stick. Aha. Och så Sen, vi, sen vet du det, det kommer fler, mer variation sen. Det finns så här att du måste ta det här sticket för det här, du måste göra det i den här ordningen. Det här måste vara den sista som tar sådana saker. Och sen ja. liksom stega svårigheten eller variationen på det sättet. Då. Ha. Och jättebra. Intressant. Nu är jag har bara, ja. bara spelat de, de mest basic eh, uppdragen egentligen, men bara att spela dem så blir man så här: lite hjärnan exploderar för att mm. man blir så här: hur, hur ska vi tänka kring detta? Vad har vi för information? Och nu la du ner det kortet, och det är din enda gröna, okej. Okay. Och du måste mm. vinna ett stick med grönt. Ja, då måste du. Och så det är här: mm. jättespännande verkligen. Jag blev helt så här fascinerad, för jag, jag blev tipsad av en kompis som där nere, för jag hade undvikit det här spelet för att det var i och med att det bara var på tyska, så du mina listor direkt. Men du måste testa det där. Och så provar vi och man blir såhär, wow, så gick jag alla liksom, det måste du köpa, det måste du köpa. för Det kostar bara, på mässan kostar det 11 euro. Så det kommer att kosta typ 150-160 spänn i handeln antagligen. Och det är nästan ingenting, om man säger så. Så det ser jag fram emot att utforska mer är jättespännande.
0: ja. Det ser jag faktiskt fram utan. Ja,
1: det lär det som en blandning mellan så här: typ The Mind, the game, och hanabi.
2: precis. Hanabi och eh, The Mind, var de vi tänkte. Ja, och, och, ja. Jag pratade det även Bridge. För ja. det är lite, här, du, vad, man ska försöka få de andra att få höra vilken information du har. Ja. Ja. Och bridge spel, är ett lagspel. Här ja, men är men, men mm. det är lite Bridge, lite Hanabi, lite The Mind. Ja. <laughs> Jättespännande. Mm.
0: Ja, ja. Jag har spelat med Thomas, men jag tror Thomas kommer att nämna det andra vi spelar också. Så ja, att jag det, kom han jag. Det. <laughs> det
2: kommer jag.
0: Min fru fyllde år igår, så det mm. stort grattis till dig frugan. Men så nu i helgen i söndag så satte vi och planerar vad vi ska göra i helgen och så. Och då spelade vi, min fru gillar partyspel en hel del. Så vi mm. spelade Joking Hazard. Har du spelat det, Marcus?
2: Nej, den har inte bättre.
0: Nej, det är ju Sayonide uh, and Happiness killarna Vi har pratat om det här uppdåden tidigare uh, Det är ju alltså, jag, jag skrattar fortfarande så jag gråter varje <laughs> Bara att
1: tänka tillbaka på Gamla spelpartier kan man <laughs> <laughs> Ja,
0: det är ju bättre än Course Against Humanity För Course Against Humanity har man ju De svarta korten uh, Och då är det ju bara liksom uh, Vad säger uh, McDonalds slogan egentligen Blank och så ska man fylla in med kort man har på handen. Men alltså här ska du ändå bygga skämt ju. Och mm. det gör du med. Alltså som jag sa till Thomas. När... Vi spelade ju med dig också Thomas ju. Mm. Och alltså vi skrattas ju vid gränt. Alltså där är. Mm. Alltså bild säger mer än tusen år. Jag älskar, att bara... <laughs> jag älskar att det bara kan vara en bild. Och så typ de två pussas. Man bara har det.
3: Ja.
0: Ja. <laughs> <laughs> ja. För sen, sen så spelar vi då en annan av hennes favoritspel som är faktiskt rätt intressant. Det är What Do You Meme? Ja, uh, det. Ja, den är hon ja. på. Ja, det är ju ett spel från början. Mm -hmm. uh, och då är det ju att de tar upp en känd meme. Alltså, mm. alla får se bilden. Och sen så, med hjälp av dina kort, precis som i Cars Against Humanity eller Joking Hazard, så har du en text som då ska vara memet. och. Alltså det blir väldigt intressant. Ja, och sen blir det alltså vem som har mest poäng och sådana grejer. Vi räknar ju aldrig mm. poäng. Det är
1: liksom... Nej, jag
2: det. Det är som Nej, det är men lov. det är lite inte det som är viktigare. Nej, Nej. Mm.
0: precis. Men det kan bli riktigt kul. Nu har vi ju lite exp expansioner till det också. Och det kan jag faktiskt rekommendera. Skulle ni ta en titt på det? Kört någon expansion eller det? Mm. För man tröttnar snabbt på det för att det blir samma bilder och mm. Okej. Okay. Mm.
1: Ja, just det. Just det.
0: Men, men nej det var underhållande Det var jag och frugan Och Fredde som satt och spelade och vi, då brukar vi dra ett kort från spelet också Och vissa gånger vinner den Alltså det är helt spinnande <skratt> <Okay.
3: skratt> <skratt> det,
0: ja, det är samma med Joking hasher, liksom, När den bara, vem lade den? Ingen av oss oh, <skratt>
1: <skratt> Det är faktiskt en väldigt bra idé ändå Att göra, speciellt om man, om man då Bara är tre som spelar då kan det vara mm. schysst att slänga in någon liten random randomfaktor där. Och så kanske det blir att man inte röstar på någon av dem som man spelar mot trots allt. För då är det ju ändå bara två man, man kan rösta på. Mm. Om man är tre. Mm.
0: Thomas, vad har du spelat med?
1: Ja, men nu kommer det. Mm. <laughs> jag har spelat Jurassic Park The Board Game. Fast det är ju inte känt som det. Utan det heter ju Dinosaur Island. <laughs>
3: ja, det
1: och det här är ju också så här. När jag, när jag fick höra att du hade det. Jag bara, lyckas. Verkligen. Jag var så otroligt när de backade här på Kickstarter För det är ju också en Kickstarter från förut Jag har ju spelat Dualsaur Island Som bara kom från absolut ingenstans spelar variant enbart Av Dinosaur Island Det, liksom, det var det var jättesvårt att få tag på Dinosaur Island ganska länge Just på grund av att det var en Kickstarter När det, när det väl dök upp första gången så sålde det sig ut väldigt snabbt För de hade ju inte så mycket de hade tryckt upp då Um, så att nu, när det, nu när det dök upp för, vad kan det vara, ett halvår sedan eller något sånt där, ja för mig att det var någon gång runt sommar, då dök Dulosar Island upp först. Och jag bara, what, vad är det här för någonting? Men hur som helst. Mm. Um, så att då kan jag jämföra de två också, vilket, vilket var också en anledning till varför jag väldigt gärna ville spela Dinosaur Island, så att jag verkligen kan ge folk i mitt jobb framförallt då en, en jämförelse mellan de två. Ifall man då är bara två spelare, vilket av dem ska man då välja, ja men så här funkar de och så här skiljer de sig åt. Som sagt, Jurassic Park The Board Game. Varje spelare försöker driva sin dinosauriepark. Man gör det genom att skapa dinosaurier. Man bygger diverse attraktioner och butiker i parken. Och man spenderar lagom mycket pengar på säkerhet. Och försöker <laughs> få, så möjligt, och få så många besökare som möjligt. Och få så många besökare som möjligt att det inte blir ah, uppfärd. Ah, jag,
0: jag gillar den wordingen. Lagom mycket. Och det är precis det han har de rätt i. För att... <laughs> Kan jag det här? Nope. <laughs> ja, ja, ja. ja det
1: är ju sällan man betalar för mer säkerhet än man behöver Och ibland så är det sällan man betalar för exakt det man behöver också för en del. Ja,
0: Vi har sett filmerna, inget dåligt ja.
1: mm. nej, men, nej, för Det är ingen som stämmer någon ur som helst ändå och, och, och uppenbarligen med tanke på många filmer de gör så, så tycker ju folk fortfarande att dinosaurier är häftigt Och är, är beredda att försöka betala för att potentiellt bli upprätten <laughs> um. Ja men det funkar ju så att man, man varje spelrunda så ska man först och främst rulla ett gäng tärningar. Och det är de tärningarna i första hand bestämmer. Det är vad det finns för typ av DNA tillgänglig. För det är den resursen som man använder för att kunna skapa sina dinosaurier. Men vissa tärningsresultat kan resultera i någonting annat trevligt utöver just DNA-resurserna. Men det är verkligen det som man i, i synnerhet är ute efter med just tärningarna. Och det finns sex typer av dna man måste förstås ha en kombination av de här för att få placera ut dinosaurierna. Och det är ju olika från dinosaurie till dinosaurier. Men man måste också bestämma sig i, till, en, till en början liksom i, första eller som i den första fasen. Man måste också bestämma sig för vilka dinosaurietyper man vill ha. Och försöka plocka på sig de brickorna som avbildar typ inhägnader av, avsedda då för en viss typ av dinosaurie Och de här inhägnaderna finns i ett begränsat urval. Men de förnyas allt eftersom spelarna plockar på sig och de här brickorna ska sen också placeras ut på en spelbräde som representerar parken och där finns det såklart ett begränsat utrymme det mm. utrymmet slås dessutom med att man vill ha olika typer av typ åkattraktioner och butiker så det blir som lite av ett pussel att få plats med allt man vill ha där som man behöver för att parken ska kunna drivas och för att man såklart ska kunna få då poäng och kunna vinna spelet på det viset. Och det här med att anskaffa sig då DNA och även inhägnaderna för dinosaurierna det fungerar som då ett arbetarplaceringsspel alltså du, du har tilliga spelpjäser, eller rättare sagt forskare i det här fallet, man har även arbetare som spelpjäs men de används i en, i en annan fas men man använder de här arbetarna och så kan man som sitta lite för sig själv och pyssla ihop vad man vill göra för någonting ehm, för ja för du har ju,
0: alltså grejen där i första delen av spelet nämligen som Thomas säger där, du har, forskarna är ju ett till tre. Beroende på hur du sätter ut dem är olika grejer till exempel. Ska du ha en viss typ av dinosaurie så kostar det en viss typ av forskare. Ja. Vill, vill du ha mm. eh, DNA så får du D gånger den gubben du sätter. Mm. Mm. Men då kan du inte ta den tyngsta dinosaurien. Det är också att flytta upp antal steg. För du har i kylskåpen har du bara plats med X antal. Ja. för att öka utrymmet så måste du göra det i den här fasen. Och det är ja. det jag tycker är väldigt intressant här. Ja, det är det. det är som och, en annan. Ja, ja nej, och sen en kul grej är också att du kan välja. Nej, men här är inget som lockar mig i den här fasen. Jag passar och så får jag göra mer i nästa fas.
3: Visst. Mm. Mm.
0: Det är Precis. liksom...
1: Det är det du kan skicka var... dina forskare till vanliga arbetare istället. ja.
0: ja. Precis. Och en annan grej här med tärningarna. För grejen är, Thomas nämnde det innan, du har ju säkerhet. Hur, hur farligt är det på parken?
3: Mm.
0: De här dutarna finns även på tärningarna. Så där det går mellan ett till tre threat level som det heter. Det vill säga man tar den som är den högsta som är kvarvarande som ingen har använt. Och den blir också utöver det du har i parken. Så är den här threat levelen som ska ökas. Och där kan man vara en douchey mackdoucheface. Jaha. Ja. Mm. Thomas har inte säkerhet. Jag har. Nej men jag tar inte den med tre i threat level. Jag låter tog det om man vill. <laughs>
1: ja, ja, precis. Beroende på vilken placering man har där. Så det är det som är också kul med just den som blir första spelare och andra spelare och så vidare. Så där att, visst som första spelare har du första king på en tärning då. Så att du kan sätta ut din nivå tre forskare. Få så mycket DNA som den visar, tärningen visar gånger och du bara yes, gissar så himla ri på DNA och jag kan köpa så himla bra dinosaurier för det här. Men att vara mm. först och välja först tärning, det innebär ju också att du är liksom den sista i den rundan som, som gör någonting i den här fasen och då kan ju alla de andra spelarna se det som mycket säger att jaha, okej, okay, nu har vi kvar den här tärningen som ingen har plockat som har jättemycket threat level. Och det kan verkligen, verkligen drabba Thomas som var första spelare som nu inte har någon möjlighet att påverka om den här tärningen blir tagen eller inte tagen. Vad säger mm. ni? Ska vi se till att den här tärningen inte blir tagen? Vi kanske inte verkligen verkligen behöver den men, men liksom, Thomas behöver absolut, absolut inte att den inte blir plockad just nu utan han vill ju förstås att någon av oss ska plocka den. Så att då bara låter man dem ligga kvar istället. Och det, ju, det kan man ju som inte påverka då när man är första spelare. För då har, ju, då har man redan gjort sitt. Och det var att ta den smällen mm. sen och försöka reparera det i efterhand i sådana fall genom att betala dyra pengar för sin säkerhet. Men
0: Så, och det, det är sådana grejer man ser också. gott folk. Alltså, det är inte en hemlig grej utan det ser nej, man. Precis, utan, precis. Utan, man kan göra
1: en med risk. Ja, alltså det, det är ju det där. Det är just det här med riskfaktorn att uh, vill jag vara säker på att det inte vi får den här. Uh, turboökningen på hur farligt det är i parken ja men då, då måste jag kanske ta den här tärningen själv det finns andra tärningar jag är mer intresserad av men du har ju dessutom tre forskare så att om du spenderar din första och din andra forskare på vad du verkligen, verkligen vill göra och hinna göra innan någon annan gör det då har du ju en tredje forskare kvar som en slags backupplan ska den få göra det du verkligen vill eller ska du få göra det du måste så att säga just nu? Till exempel då plocka en tärning som har så mycket threat level att du känner att den här får inte bli kvar. För att då kommer jag verkligen att drabbas av den hårdaste av, av de spelarna som finns.
0: Mm. Ja, och sen har du ju då andra, andra delen i, mm. i rundan är ju att du köper antingen byggnader mm. Mm. eller extra personal. Alltså specialförmågor du får. Ja, Uh, och eller så kan du också köpa mer DNA Och då vaskar du Och det är en så, sån riktig oh, Aha Marcus, du ska se när man gör det Jaha, Thomas vill åt den här byggnaden ja, Jag kan inte bygga den Men jag behöver ju ändå DNA Så jag köper det på den här raden Och sen vaskar jag den, synd Thomas ja, fick ja.
1: det. <laughs> ja, det är en sån där Också trevlig En blandning mellan take that och den här riskeffekten Och att det jobbar jag att vara först, men samtidigt jobbar jag ju inte vara först också. För att folk sitter ändå ofta såklart och tittar lika mycket på sin egen park som på någon annans park. Och man kan ju se ganska brutna kombinationer av vissa brickor och vissa personal som man kan rekrytera. Så då kanske det är bättre att om jag ser att Micke har de här grejerna det skulle komma jättebra med den här personalen som just har dykt upp. Eller den här uppgraderingsbrickan för parken som just har dykt upp. Då kanske jag om jag inte har råd att köpa det här själv, om man inte själv har pengarna som behövs för att betala för den här specialpersonalen eller uppgraderingsbrickan. Då kanske jag bara helt enkelt ser till att vaska bort den så att den försvinner ur spel så att ingen kan få den. För att det vore för dåligt att någon annan får den än att jag tar det jag vill ha istället. Liksom. Mm. Och det här, det, här, det här momentet just där och då, då när man, när man håller på att välja mellan uppgraderingsbrickor och man väljer mellan personal. Så det, det blir också ett, just ett, väldigt mycket mer av ett worker placement spel skulle jag säga. Där använder man ju sina arbetare som man har väldigt många av och som man får allt fler av. För vissa av de här personalerna som man hyr in, de har inte bara en specialeffekt till sig. De har även att man får fler arbetare så att man har mer att röra sig med och kan göra mer på sin tur när det blir en tur också. Mm. Så att där, där har man som den stora arbetarplaceringsdelen tycker jag. Ja yeah, det är också här som man bygger parkattraktioner och butiker för det är det man får ta på vid det här skedet. Det är både uppgraderingar till parken så att man får mer förmånliga handlingar när man tar en handling och det är också personalen men det är också då att det finns olika typer av butiker och, och attraktioner också som gör att det ryms fler besökare in i parken.
0: Ja och sen efter det har du ju fasen där man ska placera ut sina arbetare. Mm, mm. Uh, och det, det behöver man Det kan man göra simultant
1: Ja det är trevligt
3: att
0: kunna ja, göra. Alltså för att jag kan inte påverka dig Markus. Utan äh, du gör det du ska göra mm, mm,
3: uh, uh,
0: vi, vi, gör, vi gör ju alltid Att man bara får För det är lätt att man kan missa grejer uh, Så vi brukar liksom kolla här när jag gör det bara Men medan ja, man funderar ja, så placerar man ja. ut Och så var Markus kolla här nu och så Okej, okay. ja. du har gjort ja. det bra gör. Ja. Och det är alltid från växla DNA, höja din säkerhet, mm. göra dinosaurier. För det är den här fasen du gör det. Uppgradera mm. inhängnade området. För när du köper dinosaurierna, alltså DNA att göra, kan du bara ha en dinosaurie där? Då måste du uppgradera själva ja, inhängandet. Mm. Ja, för det är uh. det. Ja och det är mm. vad man gör i den här fasen Och sen när mm. man är klar med den fasen kommer man till sista steget Och det är att man ska ha attraktion Folk ska ju komma till parken Ja, ja.
1: Och... Det, här, det här är trevligt Verkligen <laughs> man, man, man får stoppa ner en hand i en tygpåse Och så ska man dra fram ett visst antal Besökare till parken baserat på Vad man har för rykte mer eller mindre Och, och det här ryktet det ökar ju såklart I takt med att man då får allt större Och coolare och framförallt fler dinosaurier Till parken men det måste ju då hela tiden också vägas upp med att man bättrar på säkerheten så att folk då slipper bli uppätna. Så för varje, varje besökare som man har rätt till, så att säga, som kommer till ens park, då drar man fram de här från sin påse. Som sagt. Man, man skickar upp en och samma påse till alla spelare och i turordning så får man dra fram alla de här Eh, besökarna och de besökarna kommer då att potentiellt vi kommer snart till det, potentiellt betala för inträde, så att man placerar dem antingen inne i parken på det här faktiska spelbrädet och på det här viset så får man också poängen som gör att man vinner spelet för att succé med ens park den, den mäts såklart i, i poäng också och som, som jag sa, ju fler attraktioner man har och butiker man har, desto fler besökare kan man ställa ut i sin park Desto mer pengar kan man tjäna, desto mer poäng kan man också få extra. Men har man då otur när man drar fram besökare från påsen, då plockar man upp huliganer istället. Huliganer som har liksom smygit sig in i parken. Och de betalar inte för någonting, de tar bara upp en massa plats. Så den här fina korvkiosken du köpte eller den här åkbanan som du köpte. Istället för att kunna ställa dit en faktisk besökare som betalar för sig Och som kan ge poäng till dig Då ställer du dit en huligan istället Du är tvungen att ställa ut huliganerna så att de tar upp plats inne i parken Först och främst Och mm. då får du förstås miste om den här pengarna och de här poängen Och så sen alla de besökare som inte har plats i parken De ställer sig på ett kö istället Och så får man åtminstone, poäng, äh, man får åtminstone pengar för dem i sådana fall mm. uh,
0: Det ska jag tillägga så här Uh, om man missförstår För grejen är, när du drar alla gubbar Du får betalt för alla gubbar Även om du inte kan placera ut dem Vilket är en intressant mekanik mm -hmm. För uppenbarligen är de jätteduma Och åker ut på båten och ställer sig i kö För att komma in på mm -hmm. mark Men har du inte plats att lägga ut och, ah, Sorry, du fick inte gå där, axingen <laughs> Men en stor grej här innan du säger vad du tycker mm. Regelboken är vedervärdig
3: mm.
0: Att bara göra setupen Utdelad på helt så här Marcus eh, har spelat mycket spel Och jag tror han håller med här Men du vet när man gör setupen ja. Så har de, du vet, så här vanlig setup
2: mm. Okej,
0: okay? här sätter du ut brädet Och sen har man ju då individuell setup Alltså så här ska varje spelare ha ja, just det. Men liksom ja, så, så tittade, så, så sa Frede till mig Jag hur mycket pengar ska vi ha Så började jag leta efter det För jag tänkte, det ska väl väl vi stå vi spelar-grejen För det är ju spelaren som ska ha Nej, nej, det var bara att glömma <laughs> Så jag fick hitta det sen i vanliga setupen Och där stod det att första spelaren får 15 pengar Sen får mm -hmm. andra spelaren 16 Och sen 17 och sen 18 och så vidare Man var, mm. men, men varför stod det inte vi Sen har de blandat ihop färgerna på huliganerna och vanliga besökare Så de säger där Ja så har du 10 gula huliganer Nej, besökarna är gula Och det är typ mm. 70 av dem Alltså det var som mm. Mm -hmm. Vad händer här då?
3: <laughs> Och så ja. fick
0: vi kolla upp en regelfråga när Thomas var nej. Det stod inte i den. Det var ju uppe för tolkning. Ja, ja men precis. <laughs> ja. Men sådär. Nu ska Thomas säga vad han tycker. Jag vill bara säga så att ja. Där ja. Är, det är inte felfritt det här spelet.
1: Nej, nej, men det var väldigt trevligt att få spelet. Lärt av er Så att jag sa kolla i den här egen boken För jag förstod ju det också För, för det som hände ändå vid ett, två, tre tillfällen När vi satt och spelade nu och vi skulle kolla upp någonting Så var det så här jättesvårt och ologiskt Att hitta det vi försökte kolla upp Och vi var tvungna att gå in på BoardGameGeek på ett ställe Och så var det något som verkligen var, var upp för tolkning Där det var så här en lång diskussionsstrål På BoardGameGeek som bara mm. Vi spelar så här Och det verkar det de flesta göra Okej, okay, mm. ja, då, då gör vi också det jag då, för det, finns ingen, det finns inget officiellt uttalande Nej, ehm, okay. Men, men jag, jag tog älskar temat. Jag, jag tycker att spelmekaniken också funkar väldigt bra. Jag gillar alla olika momenten i spelen. Jag gillar att det blir liksom två typer av arbetarplacering då. och att man även placerar ut brickorna som ett litet pussel i ens park. Även om det, det hade verkligen kunnat få spela lite mer roll hur man placerar dem och vara lite mer begränsande hur man placerar dem och sådär. Men fortfarande det funkar, det funkar ändå tillräckligt bra som det är. Jag gillar att man har de här olika uppgärderingsblickorna, man har specialpersonalen, att man liksom förbättrar sin park på det viset bakom kulisserna så att säga. Och just det här med att man drar besökarna ur en sätt som för övrigt jag tycker är den största förändringen egentligen jämför sig med Dualsore Island. För där räknar du inte besökare på det viset, där drar du inte besökare på det viset, det finns inga huliganer och det behöver inte ha plats på samma vis utan din park bara rymmer besökare punkt. Så det blir som en, den, den största skillnaden där emellan Mellan två spelarvarianterna och den här skulle jag säga Är just de, att besökarna kommer fysiskt Så att säga Och visst det finns ju en hel del obalanser i spelet det gör det liksom alltså, Är man optimerare då är det väldigt enkelt Att se just ja precis. är man fel. då är det väldigt enkelt att se brutna kombinationer av så här uppgraderingar eller specialpersonal eller räkna på vad som är det absolut mest logiska att göra härnäst bland de alternativen som man har tillgängliga och så här vad gäller dinosaurer in i och personal och sådär men om man bara tar det lite chill om man spelar för temat framförallt Och bara ha roligt med sin parkuppbyggnad Som jag verkligen hade Och det var så himla kul tycker jag När, liksom, <går> när vi var där i slutet av spelet Och Fredde frågade typ Vad håller du på med egentligen Jag försöker liksom att bygga en park som är optimerande här för att jag, jag, jag ifrågasätter mm. inte men jag påpekar Just det, det här med att han är en optimerare Och verkligen att då räknade så sjukt mycket På vad han skulle göra och vad vi skulle göra Egentligen också Och så när jag liksom tar någonting annat än vad jag borde ta Inom situationsbordet som borde ta mm. att, Vad håller du på med ungefär och jag bara, jag, jag bygger min egen park så som jag tycker att jag vill ha den, som, som mm -hmm. jag vill ha det av. Det ska
0: tilläggas. Thomas sa så här. Frede fråga, vad håller du på med där borta? Jag bygger en rolig park, vad gör du?
1: Ja! <laughs>
0: <laughs> ja Frede bara, <laughs>
3: Ja.
1: <laughs> Ja, jag, jag hade förbaskat roligt med Dinosaur Island Det hade jag verkligen det, det lever absolut upp till vad jag hade hoppats på Som sagt, trots de små bristerna som finns Och att man som sagt, man kan behöva Traggla lite grann med regelboken Men jag tycker att det är otroligt farmigt med temat Och jag tycker att det är ändå en bra spelmekanik som finns där
0: mm. Har du provat detta Marcus?
2: Nej, jag hade det ett tag eh, För jag, jag, jag köpte det på eh, Nere på Spil för några år sedan eh, Och så stod det i ganska länge Och jag, det kan nog ha lite med den där regelboken att för jag läste den och kunde inte riktigt greppa spelet sådär. Och sen så, jag har gjort ett par ganska stora utrensningar i min samling för att varje gång jag åker till spel så kommer jag ju hem med ganska mycket spel. Och då behöver jag göra rensningar med jämna mellanrum. Och då, då var det så här att det var ett spel som menar, konstant fick vika för andra spel. Ja men nu ska vi spela ja. någonting inte ja, vad ska vi ta? då, ja, och då stod fick det stå kvar i hyllan men så vi spelar något annat.
3: Mm.
0: Och då
2: tyckte jag till slut så att nej men jag kanske bara ska ge mig av med det så jag får plats med Amna till hyllan ja. så. Ja, att jag har han aldrig eller jag jag har valt att aldrig spela det. Nej
0: jag tror det är sånt spel man ska bli lärd som Thomas sa. Mm. Uh, mm. Jag, jag och Freda har lite problem Med det som Thomas säger. För problemet blir att där är lite slump du kan påverka det. Tärningarna gäller alla så det är ju Mm. Uh, input randomness blir det va? Mm. När det är öppet ja. va Ja, ja. så den, den finns ju där, men det är som Thomas säger liksom, ah, nu fick de en bruten kombination. Mm. Jaha. Mm. Ja, jag kan ju inte göra så mycket här mm. då. Nej, jag kan inte ja. hinna dig. Nej. Mm. Uh, alltså drar på sen känner jag inte alltså för grejen är, där man ska komma där, Där är 80 gubbar i den påsen. Mm. Och 10 mm. av dem är huliganer så jag menar drar du Sju alltså jag menar, vad färsigt. Då har riktigt otur, för det är Åtzen. Ja, mm,
3: ja,
0: Åtzen är ju inte där, va? Men, men det är Jurassic alltså. Park, the board game. Men där finns ju ett, vad heter det? Dinogenics.
1: Det här, ja, bara. precis. Mm. Jag känner Jag igen också.
0: Jag var nära att kickstarta den, men det var rätt mycket pengar. Och jag bara, det är ett spel mm. jag vill prova åtminstone. För grejen är det. Jag växte ut med Jurassic Park. Mm. Uh, första filmen är kul cool, De andra dalar bara. Ja. Tyvärr ja.
3: <laughs> för,
0: för Vi ska inte ens prata om den med Chris Pratt liksom, Åh men, då? En dinosaurium som dinosaurium Hur fan kan ni missa om dinosaurien klättrar bara... Förlåt, jag rampar igen jag också. <laughs> <laughs> men, men temat är ju skitcoolt Varför inte göra en park? Varför inte bygga? Alltså så där. så att det har de ju ändå fångat Det tycker jag mm -hmm. Men problemet blir bara Du har en omöjlig kombination För mig att stoppa är det viktigt för en Ja då kanske inte mm. det är ett spel för det. Men jag tycker man ska prova det, det är charmigt mm. Jag menar, det, är bara, det kändes bara som Pandasori Games, bara tänkte Hur gör eh, Vlad och, och regelböcker Vi gör som honom <laughs> de spelade bara, nej
3: <laughs> <laughs> ja ja eh,
0: Vad har du spelat mer då Markus Om du har något mer du vill prata om
2: Ja jag kan prata om ett spel som heter Trails of Tucana Mm -hmm. eh, det är också det är från eh, det är från, vad heter de? Porta Games med norska eh, företaget med Kristian eh, Ambjörn Östby och Elif Svensson i, i spetsen så att säga. Eh, och det, det är ganska populärt med såna här Roll and rights. Eh, just ja. nu Har ni säkert märkt ja. <laughs> eh, Och det här är typ en sån då Det är en, det är en Flip and istället om man har en kort som man drar kort ur eh, Men den gjorde det på ett väldigt bra sätt Tycker jag, de har ju eh, tidigare haft ett spel som heter Avenue Om, jag vet om ni har spelat det Nej. Nej,
1: men jag känner igen det med att spela.
2: Eh, Ja, för det vänder man också upp kort Och så ritar man på, sin, alla har sin egen kart Och så ska man koppla ihop vingårdar Med vindruvor, eller vinodlingar ja. då, just det. Eh, I olika färger och så vidare och här är det ett, en karta som istället är med hexagoner. Eh, och så har du längs kanten på kartan så är det massa byar som är, har en bokstav då, A, B, C, D, E. Eh, och det, finns, ja, det, är, det är tio stycken så du har två A, två B och två C och så vidare. Och spritt på kartan eh, så är det då massa olika eh, typer av terräng. Och på vissa ställen så finns det sevärdheter då. Så det, temat är väldigt så här... Löst kan man väl säga då. Men vad, vad man gör helt enkelt är att Varje runda så, så vänder man upp två kort Och eh, då visar det två terrängtyper Så det kanske är så, här, ja, men berg och skog Och då ska du någonstans på din karta Dra ett streck mellan berg och skog mm. på, Alltså mellan hexagonerna Det är allt du gör, sen vänder man upp två nya kort Och så drar man ett nytt streck, ny streck Men efter ett tag så bildes ju liksom ett vägnät Av det där eh, För mm. att du sätter ihop streck och du börjar bygga och så vidare och så får du poäng för att koppla sevärdheter till byarna. Du får poäng för att koppla A by A till den andra by A till exempel. Då finns det ja. en poäng för det. Och så finns det även en bonus för det, den som gör det först då. Och så går man igenom leken två gånger på den lilla kartan. Och det är allt ungefär. Men det är så, det är så enkelt men genialiskt på något sätt. Mm. Det, finns, det finns på baksidan också. Så finns det den stora kartan. Då gör man tre omgångar istället. Så finns det tre av varje sån här sevärdhet. Ja. Och det, om du lyckas få alla tre... Kopplade till en by, då får du en bonus så du får dra ett gratis streck någonstans och det kan bli det här igen som man har en grannskön clever de här att man får drar ah, och, och då får jag dra du drar det här och då får jag en som till och då kan jag dra ett streck här så just så det av ja, kombinationerna så där liksom ja mm. Mm. så nej, det var väldigt trevligt faktiskt mm
3: -hmm. intressant oh. ja.
2: Ja. avenue nej förlåt vad heter det trails of toscana
0: Ja, det ska vi nog ta en titta. Ja, på. Vi har inte kört ha. ett Flip and spel så det hade jag velat prova också.
2: Jag har inte spelat jättemånga sådana, men det är nog det bästa av dem jag har spelat, kan man säga. Ja, ja för tala om det, har du spelat Welcome to, möjligtvis? Mm. Ja, det är också väldigt bra. Det, um, det är också en Flip and ja. <laughs> men mm. um, jag gillar Welcome to, men mm. Uh, det jag gillar med Trades är att det är enklare Enkelheten är väldigt skön Aha. Och, så här, och det, går okay. väldigt, det är väldigt snabbt spelat. Det är typiska ah. fillerspel. Liksom. Ah, ja, det är väldigt ah. lätt att lära sig ah, men, uh, så jag gillar mm. to, men jag, jag gillar detta just för enkelheten. Ja, mm.
0: mm. oh, mm. men nice uh, Som du kanske vet då, Marcus så, um, så spelar jag ju väldigt mycket rollspel också Och sist Vi spelade med Malmö-gruppen För er som följer det nu är vi äntligen klara med Cursors. Oh,
1: men grattis. Se ja. där vad roligt. Ja, 18 sektioner eller vad det var. Det bara. Så. Var det en episk avslutning? Kom ni åt honom?
0: Ja, alltså, spelledaren ville ju få ett avslut den dagen. Så att ah. Vi kunde utforska nog fyra fem omgångar till. För hela den mm. världen är så amazing. Mm. Uh, mm. Så att Vi valde att gå mot Strad. och Han kände att det inte så mycket som hindrar er att få komma till Strad. Men ja, striden var ju intressant. Vi hade ju verkligen stackat leken i få fördel.
3: Mm, för
0: ja. att vi hade ju gjort alla sidouppdrag och sådär. Mm. Och det känns... Jag kommer att göra en video på... Jag ska läsa igenom boken och själv. Och sen kommer jag göra en video på den här. Men ja. Ja, är ni som har lyssnat på min topp 10... Ja, Daniel Dragons är ju på min topp 10. För att jag träffat så otroligt mycket bra vänner via... Alltså, mm. and och det spelas ju för att det är lättspelat och sådär, det är inte världens bästa fortfarande, det är fortfarande Call of i min mening uh, för jag gillar mer, mer den stilen av spel men det var sjukt roligt att få spela igenom ett färdiskrivet äventyr det har jag inte gjort innan mm. vi var, uh, och det var liksom, vi blev väl 10 till slut och Reptar <laughs> min karaktär, jag körde för folk som har lyssnat, han är med i för nu ska jag spelleda samma grupp. Ja. och Då ska vi köra Dragon Heist.
3: Mm. Och
0: det är när man är i Waterdeep och springer under. Mm. Uh, så nu hade jag också turen att få in en spelning via Discord. Då med en av mina goda vänner. Shoutar till dig Andreas. Mm. Uh, där Den spelaren vi hade nu körde väldigt mycket Rules As Written. Raw, och vad äventyret sa. Och det första mm. jag sa till dem när vi satt mm. där. Det är inte så jag spelleder. <laughs> uh, vi kommer att rulla så lite tärningar som möjligt Jag utmanar er till att rollspela så mycket som möjligt Och tycker jag ni det är cool Så hittar vi på regler för att ni ska få göra er idé ja, Jag utmanar mm. er till att göra det här Och om vi visar säger att jag gör en blunder senare i äventyret Så ändrar vi bara det, för det är lugnt <laughs>
3: mm, mm. Uh,
0: Och då hörde jag han Andreas Bra, då gör jag en ny karaktär att då ville han köra en mer RP-vänlig karaktär. Alltså han fick rollspela. Ja. Då valde no. han att köra en eh, väldigt nobelman Som inte har. Alltså han är väldigt naiv. Otroligt naiv. <laughs> och, så, han är äldst i familjen. Men han får inte arva någonting av det. Utan det är ja. hans Aha. syster som får göra det istället. Och Andrea körde den to the teeth, Så vi körde en, en och en halv timme satt vi. På söndagkvällen då. Och så spelade vi igenom ett, lite så här. Bara för, han ska hitta karaktären. Och det, det är vad jag försöker göra. Mm -hmm. Och han, <laughs> han körde. Jag han mötte en skum, skumrask-typ som sökte lura honom han bara jag fick lådan. Och så säger jag: Min gamla karaktär då som jag introducerar här. Fast det var ju inte den lådan du skulle ha. Va? inte. Och han kör verkligen. Så att han är naiv, men jag fick en ja. grej av honom.
1: ja. var han lycklig så? Ja,
0: men det var verkligen roligt alltså, att få komma in i det. Så jag ska, ska göra en sån här sittning med de andra också. Och sen den 24 så kommer vi spela första gången i Dragon Heist. Så då kommer vi ja. att det.
3: Mm, mm,
0: uh, ja, alltså... Den är intressant, Dragon Heist. Jag gillar ju stadsäventyr. Den mm. ju, sen är det ju Danielson Dragons som jag sa till dem. Grabbar, ni kommer att slåss. Oavsett om ni vill eller inte. <laughs> ja. liksom. men, men å andra sidan sett, det händer ju i äventyr. Någon form av konflikt händer ju. Så att, mm. Mm. Uh, ja, jag vet inte om du ser det, Markus, Men bakom mig står alla Dungeons Dragons böcker. Ju, så att,
2: det är en del böcker bakom <laughs> ja. Ja, ja. Jag vet precis var
1: jag ska titta. För jag har ju varit i ett rum. <laughs>
0: Uh, sen så hade vi då uh, Jag brukar spela rollspel varannan tisdag också uh, Men då var Jag har fem spelare, tre var sjuka
3: Ja, okej Eller
0: två En med sjukt barn, en som var sjuk Och en som <här> hade sina barn Så att han
3: Det blev
0: mm. som det blev Men då uh, körde jag uh, Körde jag helt, riffa helt med I min hemmagjorda gjorde Skana, så jag hade två spelare Uh, en som jag träffat nyligen Jesper, jag kört av till dig som, Och sen Weber, min trogne, trogne Fighter Weber uh, uh, Som var Mario och spelade. Så att, uh, vi körde en grej där och så provar vi Spela in med Zoomen uh, Det funkar mm. faktiskt jävligt bra Så att vi ska göra lite AP-grejer Så att folk kanske ska kunna få en liten Kontext till hur jag väljer att spela Det är lätt ja. för mig att
1: prata om
0: Spännande. det Ja, men ja. visst uh, Men då kommer mm. vi köra i min hemma av värld Ascana Ja, ja men det, det, det var också trevligt Och sen så ja, Det är en Daniel and Dragons vi spelar i I ähm, Engelholm gör jag också där Med ja, Henrik som du vet Thomas.
3: Mm, mm, äh,
0: ja, och då, då började vi med den äh, Den som jag kör med varannan tisdag Men som jag sa till Henrik där Jag kommer inte spoila något Jag har ju läst hela äventyret Men ja, just det. Det, mm. nu får jag ju spela det. Jag har mm. var den här vägen leder. Jag undrar mm. var den leder.
1: Råspela <laughs> lite där. Ja. Jag har ingen aning.
0: <laughs> Men sen, liksom, det är ett bra äventyr. Så det skulle bli rulligt för att spela. Ja. Hade du något mer du hade spelat Thomas?
1: Ja, jag har varit ute i rymden på flera äventyr. Av, av den här 4X-spelstypen faktiskt. Den här gången har jag dock kontrollerat hela flott med rymdskepp istället för att bara vara då en ensam varg till pilot på ett rymdskepp. Jag har spelat ett spel som heter 4XL och det här spelet går ut på att man ska samla på sig tio poäng innan kortleken med marknadskort har slut. Man kan spela en eller två spelare. Jag har spelat solitärt för att jag är ju sån. Och man får poäng från att bland annat utföra uppdrag. Man kan göra teknologiska framsteg för sina flottor. Man upptäcker mäktiga reliker som ligger oupptäckta i rymdavvikelser- typ som nebulusor och dyrt sådär. Och 4XL det har mycket av det här som jag just pratade om när jag beskrev XIA. Det har en modulär spelplan. Det finns onskefulla skurkskepp som agerar efter ett visst beteende- möjligheten att man kan bedriva handel och köra specifika transportsträckor det finns uppdrag som ska fullföljas och förstås möjligheten till att man kan uppgradera sig, men återigen man har hela flottor som man kontrollerar och uppgraderar eller det är, liksom, det, är det som varje spelpjäs representerar, man kan ha upp till fyra spelpjäser totalt sett och tillika då flottor i ett spel vid ett och samma tillfälle när man börjar så har man bara en flotta ute på spelplanen, och spelplanen ja den är, den är sjukt intressant uppbyggd. Det här blir lite svårt att förklara med ord på ett vis. så att Ni som lyssnar på det här skulle jag rent av rekommendera att man bildgooglar på 4XL. Men så här. Tänk er en hexagon som saknar två av sina delar. Alltså om man skulle se hexagonen som en, en tårta med sex stycken tårtbitar. Och så plockar du bort två bitar in till varandra. Så får du typ som en jätte, du får en packman med en jättevida öppen mun. Då hoppas jag att man får mm. folk liksom förstår mig. Så ser alla sektorbitarna ut i det här spelet. Så det ser nästan ut som att det är lite trasigt liksom när man ska bygga ihop spelplanen. För det är sex stycken sådana Pac-Man-öppen-mun-sektorbitar som man då bygger ihop enligt särskilda regler. Sen mm. har varje sån här sektor en eller flera planeter i var deras av sitt hörn och även i mitten av den här sektorn. Och planeterna informerar om hur stor är produktionen av resurser som finns där. Planeterna kommer i fyra olika färger. Varje färg är en resurstyp. Så Ju fler gröna planeter desto mer karbon produceras där. Ju fler gula planeter desto mer metall produceras och så vidare. Och det här spelar då roll när man köper och säljer för att du får fler resurser för en billigare peng om det produceras mycket av en resurstyp och vice versa då när man säljer en resurstyp. Den här första flottan som man börjar med, man placerar den i en valfri sektor och så sen slumpar man startpositionen för en så kallad rogue och det motsvarar då såklart någon slags typ pirater eller skurkar och något som har sina egna flottor. Spelrunden ser ut som så att man, man som spelare börjar med att få agera med alla de flottorna man har. Man börjar med en som sagt, man kan ha upp till fyra. Och därför agera alla utplacerade rogues enligt ett specifikt beteende som man inte vet förrän mot slutet av spelrundan. Det enda man vet däremot, det man har koll på, det är vilken sektor av de här sex olika kommer roguesen att bli aktiverade i. Så att man kan ändå agera med det här i åtanke och man blir liksom inte helt tagen på sängen av att oj nu dök upp rogues i sektor 6. Nej du vet om de kommer att göra någonting i sektor 6, dyka upp eller anfalla eller förflytta sig. Så det har man nog koll på handlingarna de inkluderar bland annat förstås då förflyttning man kan handla med resurser, man kan uppgradera sin teknologi och, och man kan dra marknadskort för att förbättra sina flottor och även kunna placera ut nya flottor, som sagt väldigt många ändå bekanta handlingar här, liksom från XIA och överlag egentligen den här typen av 4X-spel så jag tror att ni får en, en bra idé om vad man kan göra bara genom att höra namnet förflyttning eller handla resurser eller uppgradera sin teknologi vad mm. som i alla fall gör det här spelet så intressant det är att utöver med att man då jonglera med de här flera flottorna åt Och inte bara har ett skepp och en spelpjäs. Det är designen på de här spelkorten som man har. För oavsett om det gäller rymdavvikelser. Eller om det är marknadskort. Eller om det är hur row agerar. Så har varje enskilt kort flera olika betydelser till sig. Ta dina pengar till exempel. De kallas för lux i det här spelet. Ett luxkort som du har på din hand. Det är en peng. Du kan slänga ett luxkort för att betala för en uppgradering eller för att motta ett visst antal resurser beroende på hur produktionen ser ut i sektorn. Men du kan även placera det här luxkortet under en av de korten som representerar en aktiv flotta. Så att man bara ser den nedre delen av det här luxkortet då visar den ett transportuppdrag som säger typ sektor 1-5. Du ska flyga från sektor 1 till sektor 5 och alla sektorbitar är då också. Mm. Eller ta uppdragskorten som ett annat exempel. Den ena halvan säger det här uppdraget. Till exempel förstör ett visst antal rogues i en sektor. Lyckas med uppdraget och du vänder med kortet. Och placerar det delvis under en av dina aktiva flottor. Men så att den övre delen av kortet sticker upp. Nu beskriver den en uppgradering för din flotta istället. De kanske har fått starkare energikärnor så att det är lättare att förflytta flottan. Eller så är det någon slags offensiv uppgradering för den delen. Och på tal om uppgraderingar av flottan också så här ser även de korten ut då. Man drar kort från marknadshögen. Ni vet den som jag sa avslutarspelet för övrigt om korten tar slut. Det finns 50 totalt kort till en början. Varje marknadskort kan användas på tre vis. Den översta delen av kortet det är just en uppgradering. Du köper den, du placerar den under, aktiv kort, under en aktiv flotta så att kortets övre del sticker upp. Då ser du vad du har för uppgradering till den flottan. Den mittersta delen av marknadskortet det är en händelse. De avhandlas i slutet av en spelrunda. Kanske får man till exempel plötsligt erhålla resurser gratis för att en av flottorna som man har upptäckte ett skeppsvrak i rymden. Eller så kanske någon av resurstyperna betalar sig extra bra just nästa spelrunda. Så det kan vara något som är pågående eller något som bara händer där och då. Det kan vara något som påverkar dig eller något som påverkar piraterna. Och sen den underdelen av marknadskortet den används för att informera om hur rogshippen ska agera och det sker också i slutet av varje spelrunda. Roggshippen kan antingen dyka upp i en sektor förflytta sig närmare en av spelarnas flottor eller så engagerar de en flotta i strid. Återigen, precis som XIA, det finns det finns ju sjukt mycket att berätta om när det gäller de här typerna av spel. Alltså det, det är så mycket som händer och så mycket man kan göra och man ska förklara alltihopa så att jag måste som ändå försöka lägga någon slags band på mig och avsluta <laughs> som den generella beskrivningen av spelet, för det är för stort. Den här typen av spelet tenderar ju vara, vara ju stora, men jag är enormt imponerad av den här designen Charles Ward. Det här spelet är ett print-and-play-spel. Och det kommer från den här print and play tävlingen som jag nämnde när vi spelade in senast har jag att det faktiskt var. Den här att, eh, kar, Card någonting. Jag ska kolla upp namnet alldeles strax att jag har det för jag har det uppskrivet för nyheterna. Men det är den här Solitaire Card print and play som är, som är pågående. Och det här var ett av de spelar som jag var mest intresserad av. Och det är speciellt just de här Hur korten används, det är så otroligt smart Med den här, varje kort kan användas på olika sätt Beroende på var man befinner sig i spelet Vilken fas du är i eller vilken handling du gör Hur du, hur du får kortet Vad du använder kortet till Och variationen på vad man då faktiskt kunde göra Jag hade inte förväntat mig att Det skulle vara så stort som ett 4X-spel ändå Och ha så pass relativt få komponenter som det är Och vara just ett print and play-spel liksom som, är, som är inskickat för en tävling Så jag kommer absolut mm. faktiskt att Trycka upp det här i en fysisk utgåva. För nu har jag suttit och spelat det via Tabletop Simulator. Och det gjorde jag för att det är väldigt mycket kort att skriva ut. Och det är ju liksom spelplanen ska pysslas ihop och allt möjligt sånt här. Så att det krävs ganska mycket tid för att man ska få ett komplett spel. Men redan efter en halv spelomgång av det här i Tabletop Simulator så kände jag direkt att det här ska jag pussla ihop. Det kommer att vara värt all Jag måste få ha det här fysiskt för att det blir lite smidigare att spela mm. så också. Så att det är en jätterekommendation till alla som vill den här typen av spel. Och Charles ser dessutom ut att ha massor av idéer på hur han ska vidareutveckla det här spelet och göra det ännu större. Vilket bland annat inkluderar att man kan vara upp till fyra spelare. För nu går det ju som sagt bara att vara upp till två totalt. Att man kan vara... Och jag spelade det solitärt då för att det var ju ändå en solitär tävling också som han hade skickat in
2: Spelet till mm. Mm. Det låter ja. spännande
0: Ja, eh, du kommer aldrig se mig pyssla ihopet Och du kommer inte se mig spela resulor <laughs> som vanligt
1: Jag <laughs> jag får skriva ut En extra kopia, alltså skicka eh, Som en julklapp till dig <laughs> <Ja. min skriva. laughs> Absolut,
0: det, det tar vi gärna med. Det ja. slänger länge ut i två Har ja. du något mer du vill prata om Markus Eller vill du att vi ska gå vidare
2: jag, är... jag kan nämna ett spel till faktiskt, lite kort i alla fall Ja eh. Det är ett spel som heter Armata Strigoi. Ja, du tar lätta namn, hör jag. Yes, ja, ja. Jajamän. <laughs> <laughs> det är ett spel som jag, jag fick ett recensionssekt av nu nere i, i, i SN, Som vi spelade på hotellet sen. För jag var lite nyfiken på detta spelet. Ja. Eh, storyn i det är alltså att det handlar om, om den, den, det här eviga kriget mellan vampyrer och varulvar. Som har pågått ja. i, i eviga tider. Ja. Men nu är det på väg att ta slut då för att det finns bara två vampyrer kvar i världen. Oj. Och de kallas för. Strigoi då eh, och det är därför de sa eh, det spelet heter som det heter. Eh, och eh, spelarna är då från en, en grupp med varvar som heter Powerwolf som ska ta sig in i de här vampyrernas slott. Det är då en mästare och en lärling. Så ska man ta sig in i slottet och ja, men döda de två sista vampyrerna det är det som är uppdraget liksom. Um, och spelarna har var sin kortlek uh, man, man spelar liksom sin karaktär då var sin Och då har den kortlek som uh, De är, består av, av sex kort Och de är identiska förutom två kort Och fyra likadana kort och så är det två unika kort per lek då, så att säga. Mm. Och varje runda så tar alla Väljer ett kort dåligt och så vänder man upp det Och så avgörs uh, Den som har Högst siffra tror jag det Går först eller om var, jag kommer inte ihåg, men det är ett initiativvärde i alla fall Och sen så flyttar man runt på den här, man bygger upp en karta av hexagoner eh, Och så flyttar man runt där och eh, så måste man ha, möta eh, underhuggare till de här vampyrerna som finns i slottet eh, Och slå ihjäl dem, för man måste skaffa blod på altaret Aha. När man har blod på altaret, i viss mängd då, då kan man börja slå på, på vampyrerna så då måste man flytta runt och så måste man slå ihjäl sådana För att kunna få blod där och så vidare då. Men varje runda, efter varje spelares tur då, Så flyttar även vampyrerna på sig Och om mm. de då ser varulv De, de teleporterar sig liksom mellan plattformar Som är i mitten på rummen här. Och ser de en, en varulv så attackerar de den Och då mm. finns risken att man blir Nedslagen och då flyttas blod från Altret till Inferno Och i ett visst antal blod i Inferno så förlorar man spelet
3: mm. och,
2: och det roligaste I hela den här grejen nu då Det är att Power Wolf. Det är ett tyskt power metalband. <laughs> ah, vänta nu, nu kommer en twist och, och Armata Stigoy Det är en av deras låtar <laughs> ah. det, det här spanska företaget som heter Skribabs Skri Skri Jag vet inte exakt, jag hade talat om dem tidigare faktiskt. De har alltså gjort ett samarbete med det här power Metalbandet. Eh, och gjort ett spel om deras låt typ då. Wow eh, och alla korten du har i spelet, alla, varje spelas egen lek Det är ju bilder på Medlemmarna i bandet när de står och så fräcker ut Med såhär kortsmålning och grejer ja, 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 som man gör och, <laughs> och, alla, och alla korten Har namn Som är rå, la, liksom rader Från låtar eller låttitlar Och sådana saker liksom. eh, Och Alltså det är, det är inte Det är ett okej okay spel, spel Alltså mekan, mekaniskt sett det är det ett okej okay spel Det är, det är väldigt Emory eh, Trashigt liksom sådär man, man springer runt och är och sådär Men den här man, man känner, det lyser igenom Den här kärleken som har funnits ändå Av, av designerna till bandet och att de har varit med På detta, de, de, de har inte bara med designat Men liksom, de har ändå varit med och slått upp På bilder och sådana saker då Och mm. Det är så kul att spela för de alltså i och med att det är Power Metal och vet, man vet lite grann hur de texterna är så här, Korten heter ju bara knasiga grejer liksom om ja. att och kött och ixor och jag änder blod och död och så här, liksom. och vi hade skitroligt när vi spelade på det. Vi satt och skrattade och bara så här, för att det man det är bara en sån skön känsla i spelet liksom. Eh, sen är det svårt att rekommendera <laughs> liksom, men, men vi hade skitkul när vi spelade och de har ändå lyckats på något sätt för jag var ju tvungen att kolla Vad är det här för musik liksom Så jag satt och lyssnade på lite igen på jobbet såhär, för veckan före Jag åkte till SN eh, Och såhär, ja, ett par av har jag hittat in i min vanliga spellista liksom, Så de har ju lyckats ja. på något sätt med sin kampanj ja. Så att, få få lyssna på Powerwolf. Så att eh, ja, det är en kul ja. grej
1: Ja, jag sitter och lyssnar på just Armata Strigoi just nu också det här, Alltså jag skulle ju älska att lyssna på den här låten Och spela typ beskriva jag
2: Tyvärr hade vi inte musiken när vi spelade i, i Tyskland då, Men så här, jag tänker att vi kommer att spela här igen För vi förlorade för det ett samarbetsspel Och vi förlorade mm. och så måste vi spela det igen Och då kommer jag vilja ha det Man kör liksom <laughs> deras musik, man kör Amatastigoy på repeat Tills man tröttnar den, då kan man ta en annan ja, liksom. är det kul? Och, och bara ja. all in i känslan Liksom sådär ehm, Så att det är jättekul grej Liksom att, att spela det spelet Men är det ett bra spel? Vem vet Ja <laughs> ja, ja. Uh, Hade du
0: något mer Thomas? För jag är lite uttömd
1: vi gå på Ja, men Jag kan i sådana fall också nämna just ett väldigt litet och enkelt spel som jag har spelat. Som jag spelade typ två partier på tio minuter. Så litet och enkelt var det. Som hette nu ska jag se här var ja. Solitaire Spellbook Swappings heter det. Oh. Det är Solitaire-spel Ja, Solitaire-spel Till och med i namnet liksom Spellbook-swapping det, -spel. det här är också en del av den här tävlingen Så det är därför jag sa att jag skulle ah, återkomma ja. till det här liksom, spela några spel och sådär Så att, här kommer det uh, Men ni, ni vet den här typen av pusselspel Som har funnits ända sedan man var typ ett litet barn Där man har en sån här Du har en stor rektangulär plastram Med små fyrkantiga plastbrickor i sig Och så ska man styra runt brickorna i ramen Och Just då måste hamna i det Ja, ja så att antingen mm. brukar det vara att man ska, man ska bilda ett mönster, eller att det rent av är en bild, eller så är de helt enkelt numrerade, de här brickorna, och så ska man ja, då just det. en steg. Detta är solitär spelbok swappings. Men, med en twist som gör ompositioneringen av brickorna mycket mer intressant, tycker jag, än just det här. Om jag drar den här uppåt så kan jag flytta den till vänster, och den här kan jag gå neråt och så vidare. Så här. Mm. Spelets komponenter är nio spelkort. De är numrerade 1 till 9 Varje kort har en unik effekt. Utskriver på sig som på något vis manipulerar exakt två kort. Till exempel byt plats på två kort med jämna siffror eller byt plats på två kort som rör vid varandra. Och när spelet börjar då blandar man de här korten. Man lägger dem i tre rader med tre kort per rad så att det blir liksom ett pyttelitet så här tre gånger tre rutnät. Och Målet är att ordna då alla de här korten i stigande nummerordning med start högst upp till vänster där man ska ha ettan och hela vägen ner till det högra hörnet där nian ska vara. Varje kort har en unik effekt. Man aktiverar den unika effekten en gång per spelomgång. Med undantag för kortet som har hamnat längst ner i det högra hörnet när man gjorde den här slumpen, att man, man liksom gjorde det här brutnätet så att säga. Um, och man vrider det kortet 90 grader från att markera att det här är använt, det får inte användas under just den här spelrundan. Och det är liksom hela spelet. Antingen så lyckas man då eller så misslyckas man efter ett visst antal drag. Som mest gör man ju åtta drag totalt. För du har ju åtta kort då som går att manipulera av de här nio. Just det. Så det finns någonting intressant tycker jag ändå till, till det hela. Och liksom klurigt i hur man då måste tänka för att vinna spelomgången. I vilken ordning ska jag använda de här effekterna för att kunna positionera alla rätt i slutändan. Till exempel så, så kan man... Uh, man kan få byta plats på två kort som ligger specifikt i hörnen av den här 3x3-rutnätet. Eller du kan byta plats på mittenkortet till exempel. Det kan byta plats med vilket annat kort som helst. Men, nu spelade det här bara två gånger totalt. Och det var för att jag blev väldigt snabbt orolig över effekterna på korten. Att de är potentiellt lite för starka och bra. För jag vann båda omgångarna. Och redan efter den första omgången så kände jag lite så här att... ha är verkligen effekterna så pass varierande Att man alltid verkligen Kan komma fram till vad man ska göra För att lösa pusslet varje gång Det kände jag liksom redan mm. efter den första omgången Och sen gjorde jag ju en ny omgång Och så vann jag den också visst, jag, nu satt jag och klurade lite Lite grann när jag spelade Men jag kände mig ändå inte särskilt orolig Över, kommer jag vinna eller kommer jag inte att vinna Så att som sagt, det, jag tyckte det var en kul idé Det var en roligt twist i mm. ett gammalt Och enkelt pusselspel Men mitt första intryck är ändå att Effekterna är lite för bra för att det ska vara varierande och svårt att vinna. Så att kul idé, mm. men jag tror att det kan, till, det kan behöva pussas till lite grann med just effekterna för att det ska bli lite mer klurigt och lite mindre. Ja men Oavsett om jag gör så här eller så här eller så här, så förmodligen vinner jag spelet.
0: Ja, mm. oh. yeah, Ja, du kommer ju inte säga att jag spelade det någonsin. Så att. <laughs> Men jag tycker det är bra att du testar. Det är jätterilligt för er som tycker att det är kul. och Så, så hatten av. Tillbaka. Det lät lite intressant ändå, tyckte jag. Ja, ja.
1: Som spel, så, så är det intressant. Jag, jag kan tycka om just sådana här solitärpussetsspel. Det finns ju flera såna tillverkare som Smart Games till exempel som gör bland annat Rush Hour som ganska just många ändå känner igen när man ska försöka få ut en bil från en typ trafik... Vad heter det? Tra traffic Stocking. liksom Att det har fastnat en massa mm. bilar. Så det, de, de, sådana kan vara kul, men... Och utmanande också Men, men ja, det kändes som att det var för lätt Faktiskt e Antingen så var jag väldigt smart Men jag tror inte att det var att det var väldigt smart Jag tror att det var att effekterna var bra
0: mm. Ja hör är det, en humblebragare god folk ja, ja. <laughs> <laughs> Nej men jag förstår det Thomas Blir ja. du inte utmanad så
1: Nej, precis Om det är det mm. som är spelet då.
0: Men jag tänkte Innan vi går in på nyheter det, Så um... Ska vi grilla Brisman lite? För du har ju varit på mm. den lille, bara jättelille, helt
1: obetydelselö, liksom
0: fulle. Nej, just det, det är tvärtom. Spel i S-en.
1: Uh... Megamässan. Mässan alla ja. på, alla vill till.
0: Ja, vad var det? 1200 nya brädspel?
2: Alltså, herregud. Ja, eh, listan som var på den nya var väl på 1200 eh, poster, så att säga. Men sen så är en del av det expansioner och en del av det är dubbelposter för att så här: det här spelet ges ut av på engelska av Stronghold Games men det ges ut på tyska av uh, Schweizer Spiele och så vidare mm -hmm. så att man, man kan stryka en del redan där om man tänker nya spel så kanske man kommer ner på jag vet inte, åtta, nio, hundra Tusen spel ja, ja. Ja. Och sen kan man stryka Kanske 200 till som är barnspel eh, Om man inte är intresserad ja. av det då. Eh, Jag har ju en treåring Och hon Det finns ganska många spel som är över tre år så finns det några få som är under tre år Så Men så, så, att, så att rena nya spel Kanske låg runt förr, 800, något sånt där ja. kanske. Men det är fortfarande mm. jättemycket spel mm. eh, Och jätte det är mycket utställare Jag ska se om jag har en siffra på det mm. uh, brr, brr, brr. Jo. Antalet utställare var 1200 i år uh, oh. Så, så 1200 olika utställare i, Och det är ju en, uh, De höll till i Sex hallar uh, i år Och sen även hade de två hallar som var typ Tomma så man kunde ha När man hade insläpp på möten och sådana saker ja, man vill ha då. Ja. Ja. Uh, Så det är sex stycken stora Hallar liksom uh, Fulla med uh, Alltså bås är ju allt ifrån De här som är liksom som ja, men, en större badrum Till, ja. till som, de som är, är så stor som ett, ja, men en villa liksom, för ja. det, det, De stora företagen har gigantiska montrar liksom. eh, och sådär, Antalet besökare eh, Siffran som har kommit från mässan nu då Var på 209 000 besökare Vilket är en mm. ökning från 190 000 förra mm. året Ja men det, det är också en siffra man ska ta med en nypa salt. För att de räknar eh, alltså, eh, kropp genom dörr, om man säger så. Ah, Turnstile numbers pratar man om. Ah. Eh, och det är alltså, om jag går in fyra dagar så räknas det fyra gånger. Eh, ah, right. Men ser ni inte alla som är där fyra dagar? Så att man, nej, det, det är fortfarande ändå någon sorts indikation på så här. Men, men jag var ju inne... Eh, torsdag, fredag, lördag. Jag var inte där alls på söndagen till exempel. Så jag räknas tre gånger. Av de 209 000 mm. så, så är jag tre av dem om man säger ja. så. Eh, Men sen är det jättemånga som bara är där en dag också. Mm, eh,
3: ja. alltså, eh,
2: tyska barnfamiljer och sånt där. Då är de bara där en dag. Liksom. Så de är ju en, en mm. unik besökare då. Men då kanske de kanske är tre stycken. Ja, mamma, precis. ja visst. Så. visst. Så, så att man, man, får, man får tänka liksom, att den, det, det var inte 209 000 personer inne på mässan liksom, mm. eh, egentligen då. Men det fortfarande är fortfarande. Gigantisk siffra liksom. ja. um, Och som vanligt Så det är, det är ju fyra dagar Torsdag till söndag um, Torsdagen är den lugnaste dagen Sen trappar det liksom sakta och säkert upp Och det blir mer och mer folk i hallarna och sådana saker då, För att ja, man, för de första dagarna Så är det mest ditresta personer Vilket är jättemycket folk också Det kommer ju fortfarande hela världen dit liksom um, men sen så blir liksom mot fredag kväll och, och på lördagen så kommer ju alla som sagt tyska barnfamiljer dit också. För att i Tyskland så är ju bräddspel liksom en familjesysselsättning. Det är ju någonting de gör på kvällarna istället för att mm. spela. Eller för att de spelar spel istället för att kolla på Idol eller liknande. Då, ja. mm. Som kanske ja, en svenska ja. barnfamiljer gör så här. Mm. Eh, så spelar de spel. Um, och då är de på mässan. Även om, och det finns jättemycket utrymme där barn kan leka och spela och testa och grejer också då. Mm. Så det är jättekul på det sättet. Men det blir mycket folk i i gångarna om man säger så. Mm. <skratt> um, och sen jag, de har ju på onsdags igen så sån här pressdag som jag var på för jag, jag åkte ju dit ner för Phoenix då så att säga. Uh, och då har de en pressvisning och det är jättekul att gå och kolla på den också för då får man chansen att kolla på ehm um, spel ligger i uppställd och det kan stå folk där och berätta om spel och såna saker så det kunde man liksom hitta saker som jag hade missat i min mitt förarbete liksom då, när man hade skrivit upp så här det här vill jag skaffa, om man säger så. Mm. Um, vad, vad vill ni veta? Liksom? Vad kan jag berätta?
0: Uh, hur, först och främst, hur många gånger har du varit där?
2: Det här var mitt fjortonde år. Mm. Mm.
0: För, du, okay. kommer, du kommer följdfrågan. Hur tar wow. du dig bäst dit, tycker du? Ska man bila ner, ska man åka tåg eller ska man flyga?
2: Mm. Mm. Just Det alltså, mm, Det beror lite grann på vad man har för mål och möjligheter, så att säga. Jag, I och med att jag åker dit för Phoenix, så en stor del av, av vad jag gör är att jag dit för att skaffa recensionsex. Mm. Jag skaffar ju recensionsex där nere som jag räcker i sen ja, men ett halvår ungefär, drygt liksom, mm. eh, framöver så att säga. Så jag skaffar ju mycket spel där nere. Och det blir ju också att när jag ändå skaffar recensionsex då köper jag spel till mig själv också. Eh, och då blir det ganska mycket man ska ta med sig hem. Mm. Så tidigare har jag åkt bil då Och då är ju det ju smidigt för att man packa bilen full och så vidare Men sen mm. några år tillbaka så har de på mässan Har de ett bås eh, Alltså som är så här ja, Vad heter det eh, Shipping Ja men precis det är ett företag som jag inte kommer ihåg vad det heter nu Men det, de, du kan skicka helt enkelt ja. eh, Paket ifrån mässan ja. Så jag skickar hem 58 kilo i år eh,
1: <laughs> Ja det var sjukt smart att börja med det där För att lära var det riktigt smart
2: Och de, ja. de drar in mycket pengar där också ja. Jag pratar med några tyskar också För att, att skicka inom Tyskland kostar upp till 30 kilo kostar 16 euro. Och det är inte mycket pengar. Eh, så de har Det kanske är smart då. Till, till Sverige kostade det eh, 50. Eller eh, 44 plus. Eh, att man kan köpa en ballage också då. Så att jag betalade ja. 51 okay. euro per, per 30 kilo låda. Nej. Ja, det ja och det, var,
0: ja. och det var väl inte pjockigt tycker jag. helt ärligt. För 30 Nej. kilo.
2: Det, det är Nej. helt okej. Okay, för ska jag ta extra väskor på flyget. Så kostar det... Runt 70-80 euro för, för upp till 23 kilo Eller vad det nu är då ja, Så, ja, så, precis. Mm. så på, på det sättet tjänar man på det Eller sparar på det mm. Tjänar jag inte. Det ska man är... <laughs> inte En vanlig fråga jag får om så här, När man säger, ja ah, men du åker testen Är det billigt där nere? Och det är det inte Alltså du ska ju inte åka dit för att köpa spel Om du tror att du ska få dem billigt liksom mm. eh, För att vissa spel är lite, lite billigare Alltså framförallt är det så att Många gånger kan du köpa spelet direkt från utgivaren. Och då kan Jag de ser. hålla sig strax under butikspris. Mm. Och ändå tjäna dem ganska stor del av kakan då. För att mm. annars så är det liksom... Kedjan är ju så här. Ja, vi tillverkar spelet. Det kost... Då betalar vi till, till eh, fabriken. Säg att det kostar 10 euro. Ja. Sen säljer vi detta till distributören. För ja. kanske 20 euro. Och sen säljer distributören det till butiken för... 40 euro. Och så sätter, säljer eh, butiken för 60 eller 80 ja. eller vad det kan vara. Liksom, då, va? ja. Så eh, andelen pengar som kommer till utgivaren blir ganska liten i slutändan. Ja. Ja. Kan de då ha ett bås där de säljer sitt spel strax under marknadspriset? Liksom, då, så att det butik kostar 6 euro, så säljer de det för 50 eller liknande. Och de får ändå en mycket större del av kakan då. Så mm. alla vinner liksom på den här situationen. Ja. Ja, men... då. Mm, mm. Ser ju inte alla så Men en, man kan få lite billigare priser Men om man tänker in då så här Hur mycket pengar lägger jag på resa Och boende och mat Och allt som tog jag gör där nere Då är det inte billigt längre ah, ja. Nej då är liksom för, att, för att åka dit så att säga då, va?
1: Ja Visst, men det är ju mycket mer av själva upplevelsen men också såklart då mm. i många fall att få ta på spelet tidigare i bästa fall. Sen, sen många åker dit av just den anledningen också. De vill vara säkra på att de kan få ta på spelet så fort som möjligt för att man vet aldrig riktigt när efter spel som ett spel har release. Men många siktar ju på att ha sina nya produkter på just spel för det är en mm. stor mässa. Så att då kan man åkna dit bara för att man ska stå i kö och kanske plocka upp det här nya spelet innan alla andra. Och, och det, det kan jag ju absolut själv tänka mig att göra också. Det, det finns det absolut en poäng i att göra. Men man får beredd på att då, då kanske det kostar lite mer eller då åtminstone
2: lika mycket som man hittar i butiken. Men du får ta på det tidigt. Nej ja, men så är det ju. Det, alltså, um... Det, den tiden som det tar från att spelet släpps på spel Och att det kommer ut i butik Den har blivit mindre Flera spel som, som var nya där nere Finns redan i svenska butiker mm. eh, och, Men jag passar kanske på att köpa dem där För att ja, de kanske var lite billigare Och det var lätt för mig att köpa det där också så att säga. Ja. Men ett exempel kan ju vara då, eh, expansionen till Wingspan Som precis i, i ja. igår var det väl Som, ja. som, som pre order startade Den mm. såldes där nere ett begränsat mm. upp, upplag liksom. Jag köpte fyra stycken En till mig och tre till kompisar liksom, mm. ehm, Och det kostade 30 euro där, mm. ehm, Medan förbokningen nu från, Direkt från, från eh, Stonemire kostar 25 dollar Så att, jag betalade ju mer för det Men jag fick det också en vecka före ja. det, Sånt där spelar ingen roll egentligen Men, men det, det är ju lite det som Det är ju det här med, med FOMO eller FAM nu ja. då, Som jag försöker etablera Fruktan att missa något Ja uh, exactly. <laughs> <laughs> bra. Det, det är mycket det som driver det där uh, Att folk åker ner och så typ som du säger då, att ah, men Det här spelet kanske tar jättemång tid när det går att få tag ja, på Eller ja, det säljer slut Och så finns det ju även det här då att I och med att det kommer folk från hela världen dit Så är det ibland spel som Aldrig kommer till butik alltså Framförallt mm. kanske från AC eller liknande va? Ja, ja. Uh, Jag köpte ett spel från En iransk utgivare Det kommer antagligen inte komma till svenska butiken inom, inom kort om ens någonsin Mm. Och de spelen kan du ju finna där I att det är en smält degel, då av, av folk från hela världen som kommer dit. Liksom. Ja. Ja. Så är det är ju kul. Och hitta just de, Du som är i tycker ja. väl att det är kul med japanska spel. Liksom. Precis. Och de, Precis. Ja, där. Ja, än, visst. Än,
1: ja, nu när du faktiskt börjar prata om det här och nämner det så kommer jag plötsligt på att, men vad har jag hållit på med den senaste månaden som inte. Har haft koll på vad Oink Games har gjort För någonting som är nytt För Oink Games är ett av de där företagen, japanska företag Som jag älskar Som mm. är kända för att de gör Väldigt, väldigt kompakta spel Alltså mm. så kompakta att de är, de är till och med mindre än vad en sån här Stor tänstisk ask är, liksom. de är De är väldigt små De är väldigt enkla, de är helt briljanta Och de är väldigt olika från varandra och många är väldigt ja, ute från vad du hittar liksom också på spelmarknaden generellt sett och jag skulle nog säga att deras mest populära just nu mest kända är Deep Sea Adventure och senast, alltså förra året oh, när det var spil, yeah. eh, då sa jag åt en kompis att du måste hitta Oint Games om du kan det, stå i kö åt mig snälla, <laughs> köp de här och så gav jag honom tre titlar eh, och han lyckades faktiskt plocka upp ett av dem och så sedan när jag var i Japan senast så köpte jag med mig också ett hem av de som jag ville få ta på på spid men som han inte hann köpa. Men de finns ju såklart i Japan liksom. Och dessutom mm -hmm. i och med Point Games ändå, visst de är japaner, de gör spel eh, i Japan för den japanska marknaden. Men de gör den ju också för alltså, världsmärknaden. Spelen är ju inte bara på japanska. Ibland kan mm. förtakten vara på japanska och det står på japanska på baksidan och sådana där saker. Men reglerna brukar ju alltid finnas på engelska och i vissa fall på språk än så dessutom.
3: Mm.
0: Ja, det är nog en grej jag hade velat göra då. Jag hade, Som jag sa, Thomas är starkare än mig, så han har fått bära mig genom källarna och så puttar jag folk på <laughs> ja. <laughs> ja. Springer vi till den japanska grejen och så springer vi förbi alla andra också. <laughs> ja, ja, ja. <laughs>
2: Men okej, okay, så
0: flyga ner. Vad är det du gjorde, Markus?
2: Jo. Det, det är det jag gjort de senaste kanske fem åren så har jag flygit ner mm. och sen har jag skickat, de, skickat paket man kunde göra de senaste tre åren tror jag det men för det så var det så att jag hade extra väskor med mig nere och jag lånade plats i min väska och sådana saker liksom. Mm. Um. Men eh, jag tycker det är smidigt för att det, då, då slipper jag lägga massa tid på resan. Jag kan komma ner snabbt. Det tar ungefär två timmar att flyga. Och sen så är jag på plats och kan göra det jag ska göra där. Liksom. Eh, mm. Så därför så gillar jag det. Annars, vi har åkt, eh, några gånger har vi åkt, eh, i och med att jag bor i Göteborg så har vi åkt med eh, kilfärjan. Eh, så då åker vi på natten. Så man går på eh, färjan vid ja, med åtta tiden på kvällen och någonting. Kan man spela lite spel man har med sig på, på resan ner. Sen sover man i sovhytt, vaknar på morgonen, kör... Mm. Tre timmar kanske ungefär färja bil och sen är man framme på ja, då. Ehm, och sen samma sak. På Granheim har man en massa spel att spela. Som man äh, precis har skaffat. Liksom så Så det, det kan jag också rekommendera om, om man vill åka bil. Så är, är att, att åka kilfärgen är smart grej. För att ja, nice. det kostar ungefär lika mycket som att flyga. om man får köra lite. Men, men då kan man ju ha som liksom en bil med sig som man kan packa. så mm. mm. Ja, Men sen, boende då? Mm. Det är... Jag bodde på ett hotell som heter sitter nu. Jag har, under de 14 åren jag har varit där nere så har jag bott på samma ställe högst två gånger. Vi har flyttat ja. runt jättemycket och bott på massa olika ställen. Och ja. det är mest bara slump egentligen alltså där, att det blivit så. Men eh, ska man boka på hotell så är det nog bra att vara ute i god tid. Vissa av de här populära hotellen som Mercure Plaza till exempel. Det är redan fullbokat eh, inför mm. nästa år. Ja. Så jag kommer nog få boka snart Så att det, har man planer på det så är det en, en god idé Att kolla snart Men det finns alltid sätt att lösa det på alltså det kan, Düsseldorf är inte jättelångt bort Det tar ungefär en, en halvtimme med bil Så vill man bo i Düsseldorf och åka dit Det funkar också liksom mm. Mm.
0: Uh, alltså, uh, Jag har ju varit på Genkom två gånger mm. uh, Och där gör de ju otroligt mycket uh, evenemang. Alltså, det, mm. de har världsmästerskap i massa spel eller så här, typ som vi har på Gothcon kan man väl säga. Alltså massa sådana events. Ja. Men det har de inte på SN va? Utan...
2: Nej, det är... Det är en köpmässa, eller en, en affärsmässa, eller vad ska man säga liksom. den, är, den är ju för allmänheten, men den är ju för allmänheten att komma hit och köpa Det är egentligen stora bås som går ut på att visa, här är vårt spel, köp det så, 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 så. Eh, Och det, det, de har lite, de har, det känns som att de vidga lite på det De hade föreläsningar i år, eh, flera stycken faktiskt Jag var och lyssnade på en ja. om, om iranska spel, för att jag tyckte det var lite intressant eh, och de hade någon sån här Portal Games 4 under 20 år och de inade sig fixet och, och berättade om, om Portal Games historia. och så här, liksom. var, mm. Vi ser på tyska, vi ser på engelska. Och de har börjat livestreama lite saker och sånt. Men det, det, det är en massa du åker dit för att köpa på. Det är kommers liksom, som gäller.
0: Men sen är det väl mycket spel på hotell och sånt, eller
1: hur?
2: Ja, alltså, och det, det, det är glädjande då för att annars har det varit som att man har suttit i, i någon lobby, och sen så finns det inga ordentliga stolar och så, eller bord och så, så får man göra vad man kan. Men jättemånga hotell, all, alltså vi var lite utspridda, mitt kompisäng eller de som jag kände som var där. Och nästan alla hotellen hade öppnat sina konferensrum för att spela i. Eh, och ja. hade liksom skjutit att här, här är spelrummet och så vidare, här kan ni vara. Och jag menar, det, hotellet tjänar väl också på det för att. Slipper folk sitta och drälla i lobbyn liksom, och, och, och spel högt och lågt Och ingen annan av, av gästerna som bor på hotellet Som kanske inte är för spelmässan Kanske ja. var någonstans att vara också liksom. ja. um, så att det, det, Och det, det är jättepositivt Att hotellerna liksom fattar på det som pågår i stan Och, och um, ger plats för spelarna liksom. mm.
0: Ja. Mm. Men Vad tycker du så här: Matkontot Blir det dyrt att äta där Eller är det vad man gör det till alltså, Finns det bra billiga ställen
2: att gå till Eller hur blir det där det beror lite på vart vårt du vill äta någonstans det är, inte, det är inte billigt att äta ute i Tyskland så sätt. Eller det är ungefär som att äta ute här i Sverige eh, Du kan äta inne på mässan De har flera stycken eh, restauranger som är i mässan så att säga eh, Eller det finns en riktig restaurang sen i delarna Som de säljer lite mackor och sånt Men sen ja. finns det typ food trucks och sånt De har mm. utställda på flera ställen så finns det Och där kan man nog hitta till okej okay priser liksom Uh, men uh, sen finns det Man kan ju lämna mässan och äta också Men det, jag skulle inte säga att det är liksom uh, Billigt ja, det, det är ganska dyrt mm, jämförelse mm, liksom. ja. det, ja, det, det, det får man lite räkna med då
0: Ja men det är därför jag frågade För det är ju bra, bra som Sören att veta det När man går in och åker Och så jag ska åka till S1. ja men tänk på det mm. Liksom, mm. Matkostnader är Så inte vi som
2: Disneyland Man får ju räkna in det liksom, Som en del av, av, av reskassan liksom.
0: Ja. Mm. Uh, sen liksom tänker jag mig, för jag, vad jag har förstått det som också så uh, släpper de ju liksom spelar så om man handlar Men är det kontanter eller kort som gäller. Eller funkar bägge uh,
2: Jag skulle säga att det är 95% cash som gäller. Uh, uh -huh. För att det, det finns det, det uh, Du har några stora. Alltså butikskedjor som säljer spel i Tyskland. De har bås där också där de som bara är rent så här. här köper jag Där kan man finna mm. en del. Speciellt om man inte spel som mm. är ett par år gamla. Men på tyska då. Så det får man ju räkna med att ja, man kanske behöver skriva ut regler från BGG eller så här, när man kommer hem. Då, men... eh, och de brukar inte kunna ta kort då. För att de har ju liksom etablerade kortsystem och sådana saker. <hör> Jättemånga andra har möjligheten. De har såna här iSett-läsare och en massa olika sådana varianter. Det finns flera som har det. Men internetuppkopplingen inne på mässan är super superdålig. Eh, så att det var flera stycken som typ sa, ja, det skulle du kunna betala med kort. Men vi får se om det funkar. Liksom. Speciellt då om de inte är från Tyskland. De från Tyskland så brukar de kunna, ha en, alltså, kunna koppla upp det via en mobiltelefon eller liknande. Då. Mm. Men det, det är inte alla som, om du kommer en amerikan. Kanske inte de vill betala massa roamingkostnader och sånt. Då, så att... Eh, Uh, jag betalade med kort när jag skickade paketen. Typ. Annars mm. hade jag kontanter med mig. Så jag, ja. jag skaffa kontanter. Och jag, jag är så här. Jag gillar att vara förberedd. Jag tar ju alltid ut pengarna på liksom växlar i förväg och har med mig en massa ja. kontanter med, med, med mig ner. Då. Men det finns ju bankomater där också. Men uh, de på mässan brukar bli tömmas rätt fort. Uh, <laughs> att det är alltså så jag det kan jag tänka
0: Men. Ty tycker du, om vi säger så här Marcus Jag tänker att vi ska avrunda mm. det här lite För vi vill gärna återkomma till det här till fler gånger Thomas, jag mm. vill ju någon gång åka dit också Men mm. Mm.
2: Eh, jag tycker jag absolut att vi ska göra Det är väldigt eh, kul att vara där
0: ja. Men om vi då Nu är ju du ju inte vem som helst Marcus Du är ju Marcus Men mm. du gör ju det för recensionsex
2: Alltså förstår du mm. Du är lite mm.
0: där som press
2: eh, Om du inte ja. hade
0: haft den biten Hade du fortfarande åkt dit där 14 gånger
2: Nej det tror jag inte. Jag har tänkt på en del på det för att så här, nu, nu, nu är det lite som att jag åker dit för att det är ett jobb liksom. Ja, eh, det. Men det är lite för mycket fokus på det och lite för lite fokus på att få spela och såna saker. Jag måste ändå säga, jag hade nog mitt bästa eh, spel i år. Alltså, av de här 14 åren så mm -hmm. var nog ett, är ett av de bästa. Alltså topp, topp tre i alla fall. Så där. Men mm. det handlar mycket om, om vad jag, och vilka jag träffade och vad jag gjorde med dem och vad, vad som hände på kvällen och sådana saker. Mm. Eh, för jag var... Josef Niramaz, han mm. hade ju en event som var så här typ Hej, kom och spela med mig om ni, om ni backar mig på eh, hans kickstarter hur ja. Var. Ja. Men alla, alla var välkomna liksom Så det gick jag och träffade jättemycket nya människor Lite norrmän, lite danska lite eh, and, so, från, från olika länder och sådär eh, Och jag träffade lite annat folk som jag lärt känna via ja, Facebookgrupper och sådana saker och Så, där. Mm. så det, det var jätteroligt eh, jag vet, vet ni vem Matthew Judy är? Nej, inte på raka Nej. Han, han, han är en del av en podcast Som heter This Game is Broken Som är en sån här humorpodcast Om, om, <laughs> om beredspel som jag lyssnar på Som är fantastiskt rolig eh, Och han har även börjat recensera litegrann Och vi har lite, lite lärt känna varandra så här, Men inte, inte riktigt så Och jag gick fram för han jobbar i, i Dice Tower eh, Båset, de har ju ett eget påse nere eh, ja, ja. För att han är, har ju varit en del av, av eh, borging Breakfast Har han ett segment som heter Dead Last På eh, och jag gick fram och typ undrar om han ens kommer ihåg vem jag är, liksom så där. Så jag gick fram och så sa jag: hej, det är, hej hej, liksom och han bara han tittade så på mig. Jag bara: "Hey, I'm Marcus from Sweden." Eh, wow. uh, till och så sprang han ut ur båset och kom fram till mig och så kramade han mig och då blev jag jätteglad. <laughs> så att ta så här, det det var lyckan var gjord liksom så här. Så nu är vi Facebook kompisar och vi ska åka till till nästa år och vi ska träffas där så. Ah, så, här, så det, det var väldigt Ja. <laughs> mm. Så mycket därför för att jag hade ett väldigt bra spil i år, men men som, för att svara på din fråga då, Jag tror inte att jag kanske hade åkt varje år Om jag inte hade jobbat för Phoenix uh, För att mm. Mm. Det, Man kanske inte behöver åka varje år Jag Nej. tycker det är en sak som ni, det, Är ni sugna att åka Gör det om ni kan och har möjligheten För att det är en fantastisk upplevelse Men när man gjort det Så många gånger så blir det så här Jag har gjort det här lite igen nu Ja well. Och är jag inte där just för att jag ska fynda de senaste spelen. Världen har blivit så nu att de senaste spelen kommer komma i butiken liksom. ja, då. Och du behöver jag kanske inte vara där för att ha dem idag. När jag kan få dem om tre dagar hemma. Jag kanske kommer dra ner på det i framtiden. Mm. Och andra saker istället. Mm.
0: Mm. Ja. Ja, för Jag vill på mycket konvent. Nästa år har vi fyra konvent inplanerade. Mm. Då ska jag till Call konventet i Polen
2: Ja just det uh, ja. I slottet,
0: yes, i slottet. Uh, okay. Ja det ska bli riktigt riktigt kul Och då ska jag göra med Björn Flintberg Från i där Sen har mm. vi Gothcon Så att det kommer, det missar jag inte mm. Mitt år i rad <laughs> Två veckor efter det ska jag till Stockholm Gaming Tabletop Expo Och eh, göra lite grejer där
2: Just det, det är så pass snart in på det. Ja, mm. ja,
0: ja och sen efter det så ska vi upp till eh, Skellefteå
2: mm. Mm.
0: och Norrsken efter det. Så att jag har fyra konvent implanterat nästa år. Mm. Så att eh, ja, det... ja. Det kommer bli mycket åkande. <laughs> ja, fast Thomas vet det. Ja, jag snittar. Ja, Vad är det? ja men visst. 200-300 mil i veckan i jobb,
2: så att det är inga problem. Du har vana med det liksom.
0: ja. Men det, det, det är mycket man vill göra Och som sagt Thomas jag ja. hade velat åka ner där Och jag ville till, tillbaka ja. till Gencon i USA
2: ja. Gencon är ju på min sån här Bucket list Att någon gång ska jag åka på Gencon. Det finns Jag och min sambo har en sån här lös plan På att det är år året jag fyller 50 Vilket är om sju år då ska vi åka dit, för då kommer vår dotter vara tio år Och det är kanske lagom för henne att åka på liksom, så här med Disney World ja, och sådana saker eh, Och så kanske vi kan avsluta dem Att jag, jag åker till Gencon eh, Och får ja. och, och, och göra den grejen då och Så, där. så att, mm. det finns lösa planer, eh, det är fortfarande långt bort Men det är definitivt på min bucket list. Det har kul att uppleva det mm. Ja, men Det kan jag rekommendera alltså,
0: och en smart tanke att åka dit med familjen och, nej, Vi har ju varit där i Florida liksom, Visst parkerna mm. kostar att gå in i men du är ju mm. där hela dagen. Som vi säger, om du skulle betala, nu priserna kommer jag inte exakt ihåg, men jag tror jag betalade runt 2000 spänn för mig och frugan en hel dag på Disney. Så det är jag, shit mm. vad dyrt. Ja, äh, du är där 13 timmar.
3: Mm.
0: <laughs> alltså, ja det, men du får åka hur mycket du vill. Alltså, ja. 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 Och sen kan ja. du få det ännu billigare om du går på alla parker. För då har de verkligen grupprabbatt. Det det ja, är just det. Mm. Ja, så att, och sen Indianapolis är en äh, fin stad, faktiskt. Mm. Så att man behöver inte gå på GenCon bara för att man är där. Alltså där är andra grejer att göra med. Mm.
2: Mm.
0: Men, det, Nej, det men det tycker det, jag.
2: det skulle vara kul.
0: Ja. Uh, men jag tänkte, vi hoppar in i nyheterna. Mm. Uh, och då tänkte jag faktiskt, och Thomas har detta uppskrivet också. Men jag har lite extra nyheter på det. Uh, jag lyssnar, eller lyssnade väldigt mycket på uh, CycleCabal. Jag har bara tagit en paus i det här för att jag vill få komma i i svenska podcasts. Mm. Men de har ju pratat om Extra Life i ja. Det är Just att det. man spelar spel i 24 timmar i sträck och folk donerar pengar till en välgörenhet som den gruppen har valt själva. Som jag har förstått det som. Just det? Jag vet, Snakes. Vad heter de Snakes? Jag höll Snakesan Snakes Latte inte
3: lätt. Ja, just det. I, I
0: Kanada De kör alltid i Katan
3: Jaha
0: just det, det har jag
2: ja. Sett. Ja, ja,
0: 24 timmars Katan Helt ärligt folk En timme tycker jag bara bli lite drygt ja, ja, Katan ska vara i och Det håller fortfarande Men 24 timmar Jag vet inte mm -hmm. Men Men där är ett gäng i Halmstad Som ska göra detta Just det Precis, med med raka och masserino eh, mm. Det är kaféet där mm. eh, Och du bjöd in oss Så att jag ska faktiskt dit som mycket från Mindy
3: ja. och,
2: Kul ja. jag, jag är faktiskt också bjuden eh, Det är roligt att jag, jag, Mitt gamla speling från liksom När jag var ung och jag kom från trollet från början Så mitt gamla så här trollet är speling. Eh, en av dem bor i Falkenberg Och vi ska ha en sån spelhelg då så jag ska till Falkenberg och då tänkte jag så här Vi är ändå i närheten jag Kanske ska dyka över liksom till ja, Till här grejen och vara där en ja. liten stund i alla fall liksom. ja, ja.
0: Kanske det ska du säga så mycket. Jag kommer vara där på fredan. Jag vet inte när du mm. är Markus. Okay. Marcus uh, på lår... Ja. Uh, så på fredan från när de öppnar Till uh, jag och Fredrik blir blir trötta Så åker vi hem <laughs> Jag ska nämligen spela rollspel som vi har planerat En tid framöver på dagen efter Men uh, den här gången så ska det vara till cancerforskning. Barncancerforskningen mm. mm. specifikt. Mm. Jag ska själv donera lite. Som jag skrev till dem. Det är väldigt varmt om mitt hjärta. För att när min bror var 18 år. Fick han testikelcancer. Mm. Uh, så han, han mår bra idag. och sådär, Men jag vet hur tufft det är. Och, så mm. att jag tyckte det var skitskoj. Alltså, jag blev jätteglad att de ville bjuda in oss. Och... Mm. Jag förstår att alla inte kan donera Återigen det är ju ens pengar Och man måste ju prioritera det man ser Men jag har möjligheten att kunna göra en extra slant Och dyka upp Så mm. jag och min bästa vän Fredde Ska åka
1: dit som sagt mm, mm.
0: Den 22
1: och 23 var det ja. Den här precis, målen precis. november
0: ja. mm. uh, Från klockan ett Till ett dagen
1: efter mm, mm. Det, det finns ju en Facebookgrupp om det här Så jag antar att vi bara länkar om den i beskrivningen ja. Helt enkelt
0: jag har länkat evenemanget där. Ja. Eh, så det kommer vi ha. Men eh, all heder till er som håller i det. Det är väldigt nytt sett ut. Jag tänkte jag ska ta en annan nyhet här. Eh, Critical Role antar jag du Marcus har hört talas om. Mm. Jo då. Ja. Eh, de gjorde ju en Kickstarter för att göra en animerad tv-serie. Boxmackorna.
2: Mm. Som gick extremt bra med jag kommer ihåg
0: Ja. Den har till och med blivit så extremt bra så Amazon har plockat upp den och ska göra två säsonger oh, av det. Oh, yeah. gud! What? Yeah. Yes, uh, nu, nu är jag Amazon Prime-medlem så att det här kommer jag ju mm. få tillgång till. Så att, uh, jag har problem med att lyssna på de poddarna för att det är fyra timmar oredigerat material- och mm. två timmars D&D-strid, icke-visuellt, är för mig... <laughs> <Ha>! uh,
3: <laughs>
0: men, som jag har sagt i podden innan, och det vet Thomas, för vi har pratat om det, jag älskar det de gör för hobbyn. Alltså, mm. det är inget mm. snack om mm. Nej, men det. Precis. Mm. Uh, Och det här tyckte jag var coolt, att ändå Amazon Prime bara, ja. vänta lite här nu, det här kan bli en grej. Ja. Det kan det få många så... som liksom tittar på det här. Ja. Uh, Sen vet jag inte så mycket mer. Jag har länken så man kan gå in där och kolla och läsa vidare. Mm. Eh, Allheder till dem dock. All hedor till dem.
2: Det går grymt.
0: Ja, alltså det som Markus sa har. jag tror de fick ihop 10 mil eller något sånt.
2: Ja, det var, det var obsena mängder pengar som de ja. vinner. Eh.
0: Och, och grejen var ja, vi kan väl göra ett avsnitt om vi får så här mycket pengar och sen blir det så här ja, vi har en hel säsong nu. Mm. Och och, och när man ser när de pratar om det. Alltså de. Alltså, och det är en grej jag älskar med dem. De är jävligt ödmjuka verkar det som. Så de bara oj har vi så mycket fans. som man bara äh, ja. <laughs> <Tydligen>. <laughs> ja, så, ja. Uh, så all heder till dem. Och jävligt kul ja. att. Uh, för Amazon. De ska också göra. Jag tror det är de som gör. Uh, Simon Stålenhagens. Uh, till from the loop. Där, alltså ja. den, Uh, det är hans sådana böcker där, 80-tals, retro styck mm. fast med mm. alternativt universum. Mm. Uh, så det ska de ju göra. Det.
3: Uh,
0: ja, så den ska mm. också bli intressant att se. Men just den här grejen var jag tvungen att ta mm. oh, ut.
1: Uh, ja, kul.
0: Uh,
1: Thomas, vad har du för nyhet? Uh, jo, det jag redan har pratat lite grann om. Jag tänkte göra en återkoppling här. Den här då 2019 Solitaire Print and Play Contest som den heter Jag tog upp det här för typ två veckor sedan Och sa att det var igång liksom Och det fanns de här spelen Och att när skulle omröstningen börja När skulle de avsluta och allt sånt där Röstningen är nu över Men vi är några timmar för tidiga med den här podcasten Alltså den som har hört diverse klick i bakgrunden Potentiellt när vi sitter och spelar in det, det är jag som sitter i f 5 Fast uppdaterar För att resultaten är tänkt att postas i tråden På Board gick nu idag Men det har fortfarande inte hänt någonting Så jag har suttit här och uppdaterat mm. tråden med Medan jag har snackat och bara kom igen Ge mig resultat då. Uh, så att, Vill man snabbt få reda på Hur gick det med de här spelen Till exempel 4XL som jag har spelat Och som jag ju röstar väldigt högt på Jag tror att det kan komma väldigt bra till i den här tävlingen Vill man snabbt få reda på hur det har gått Då ska man helt enkelt kolla beskrivningen Till det här avsnittet så att man kan kolla länken för att själva då få se hur har det gått. För resultatet är som sagt inte postat ännu. Annars kan man ju då vänta två veckor och förmodligen få höra det i nästa avsnitt. För att jag tror nog att jag kommer, jag hoppas kunna ha hunnit spela någonting mer också innan dess. Eller kanske producerat 4XL i ett fysiskt format och hunnit spela det några fler gånger på det viset eller sådär. Men, mm. men tyvärr så, som sagt, det blir bara en snabb återkoppling om att det, röstningen är över. Det är skit många kategorier för övrigt som man kan vinna i. Det är liksom allt från grafisk design eller hur bra regelboken är skriven till mm. att det här är det bästa wargamet eller det är det bästa resource management-spelet eller push-or-luck-spelet och sådär. Så att det finns många kategorier som de ställer upp i. Ja. Uh,
0: det för oss icke bredspelare uh, Jag spelar ju en hel del datorspel också. När tid finns, förutom när man sitter och redigerar en podd eller videos och sju ton andra grejer. Men eh, så var det ju bliskon
2: Ja, just det.
0: Ja, som för hade världens mest skumaste ursäkt, där han inte bad om ursäkt. Aha. Ja, nej, för grejen var det att eh, en, en som spelade Hearthstone stöttade protesterna i Shanghai, är det va? Jag ber om ursäkt, men den där eh, den stora protesten i Kina i alla fall. Ah. Då gjorde Blizzard den otroligt mogna grejen. Och stängde av honom på ett år. tog alla hans prispengar och typ sådär. För det var så de valde att göra.
3: Okej.
0: Okay. Ja, och det fick de otroligt mycket backlash för.
1: Surprise. Surprise. Mm.
0: Men sen vet man också varför. För att de håller på att etablera sig i Kina. Och då vill ju inte de stötta ah, sig ja, ja, ja. den kinesiska ah. regeringen. Ja. Så han... Ja, så då går han ut och ber om ursäkt. Men han säger inte vad specifikt han ber om ursäkt var. Och han säger, alltså det var... Förlåt, det var bara ett sidospår. Men det var en snubbe som var brädspelare på bliskon <hör> Av någon utgrundlig anledning. Så de ska okay. göra... Yes, de ska göra en remake på Small World. Med...
3: Ja!
2: Just det.
1: Yes. World
0: of Warcraft. Ja. Och jag bara... Ni kunde inte valt ett annat spel.
1: Ja, jo, absolut.
0: absolut. Ja, men... Alltså, skämt då. Eh, jag har sagt detta. Jag kan spela Small World på två spelare. Eh, mer än det så blir det ett nej för mig. För att det är jättekul mekanik. Eh, det är som Wonder gjorde en fantastisk grej där. Det är ett skit, sjukt grymt intressant Area Control-spel. Mm -hmm. vanliga Small World problemet blir fortfarande, som med många andra av de spelarna, har man teflonminne eller spelar med mm. folk teflonminne ja. så får man dem, ja men Marcus fick 10 poäng, så jag, jag bankar ner honom nu till så åh oh, nu, nu fick vi honom ja, fast Marcus mm. fick fyra poängsrunder Thomas och jag har fått stadigt sex poängsrunder hela tiden, så nu vinner vi mm. gratis. Ja. Det, det är kritiken ni har till små. de gör mycket innovativt och det är jättekul om folk gillar det men för mig blir det så här. och så såg jag då att Ja, ah, Vi ska göra det, fast det är det här, man bara. Men, Okej, okay, grabbar. <går> det är jättekul att ni gör det. För det kanske får in eh, Blizzard-spelarna. Så all heder till det. Absolut. Det, det kan bara bli positivt. Och detta det, det kanske kan leda till något annat. Men jag hade velat ha, för de har coola IP. Varför kan vi inte få tillbaka Starcraft The Board Game? Ja, <gård> jo.
1: <gård> Helt klart. Väldigt mycket så. <gård> ja, men det det är som sagt, det är ett jättebra Gateway-spel också jag, menar, mm. jag vet inte hur många gånger jag har sagt till folk Som kommer till butiken eller mig privat Och säger att de gillar risk och vill veta Vad de ska gå vidare till, jag har sagt Small World Så fruktansvärt mm. enkelt att komma in i Bra regler, mycket variation Alla kan lära sig Det Det går snabbt att spela, det funkar på två Det funkar på fem, så att Absolut, de väljer ett spel som dels är ett stort namn och som är ett bra gateway-spel. Vem som helst kan lära sig det så att man rör sig till en casual publik. Det spelar ingen roll hur mycket analoga spel som du som digital spelare, som fan av Blizzard har spelat. Du kommer kunna lära dig Small World utan några mm. problem. Så det, är inte ja. en, det, är, det är inte en jätteinvestering i tid att varken lära sig eller spela spelet så det är smart på det viset. Men ja, absolut, de hade kunnat göra ett mer spelmekaniskt intressant spel som både... Dels tycker jag World of Warcraft The Board Game var Men som du säger Starcraft The Board Game också Skulle jag väldigt gärna vilja ta tillbaka
0: mm. Vad tror du Markus?
2: Ja men jag, jag håller med För att det är just att, att Kan du få Några av, av de här alltså Blizzard, De som spelar mycket World of Warcraft och liknande så Att, att, att hitta till Bredspelens fantastiska värld liksom. wow. <laughs> så, så kan det nog vara en bra Inkörsport där Så på det sättet är det, är det ju smart liksom, För att då kan man ju också så här. Har du spelat, jag vet inte om det kommer heta liksom Small World of Warcraft Jag liksom, ja, hoppas det Om du köper det i en butik Så kan du sen se att vänta, nu, det, här, det här är samma spel Fast ett annat, Aha, vad finns det mer här Som man kan upptäcka liksom, ja, då. Ja. Så jag tror det kan vara bra på det sättet som en inkörsport för, för en ganska stor skara spelare Som kanske inte har någon aning om Vad möjligt Utöver liksom, monopolar ja, så. Ja. så på det sättet det vara bra
0: det, det tror jag också. Och som sagt, det kan ju leda till mer samarbete.
2: Det vet man ju aldrig. Mm. Nej, men absolut.
1: Så att mm. det, det håller jag med om.
0: Vad håller du för mer nyheter,
1: Thomas? Jag tänkte framförallt bara kort nämna för de som nu skulle ha missat det här. Men Gloom finns ju i butiker igen. Och det verkar finnas gott om exemplar den här gången också. Nu är det inte så att man kanske ska vänta allt för länge om att köpa det fortfarande eller alltså, om du ska önska dig det i julklapp till exempel, se till att det då blir köpt som en julklapp så fort som möjligt antingen att man själv köper det som en julklapp till sig själv eller att man säger till folk att jag vill ha groomhäven i julklapp, det finns just nu, gå och köp det åt mig ja, du är du jättesnäll men, men man kan alltså åtminstone faktiskt vandra in i en spelbutik och hitta spelet nu utan att ha ställt sig på någon slags körlista som det ändå har varit i de tidigare släppen, för då har ju liksom bascherna varit så fullbokade att man måste vänta på att Körlistan ska ta slut Och sen kanske det finns 12x över Som man ändå kan köpa Men nu, nu, nu kan man som helst få ta på Gloomhaven igen Ett tag framöver åtminstone Som det ser ut
2: ja. Var det inte också snack om att de skulle släppa En, en uh, lättare version ja. av, av ja, ja.
1: Någon slags ny retail Utgåva så att spelet verkligen Lättare kan hamna i tryck Och lättare kan ta till sig av spelare Att du inte måste ja. lägga dels 1300 kronor, men dels 150 timmar på att spela färdigt spelet också, utan försöka göra någonting som går lite snabbare att spela som kanske är lite lättare att komma in i, som kostar lite mindre och som faktiskt går att producera på löpande band, så det inte blir den här mm. måste vänta ett år varje gång ungefär, därför att det är så mycket Nej, att producera ja. mm. men inga mer ja. om det har jag sett utan det är fortfarande så här att det ska komma nästa år
2: ja, just det
0: uh... Jag tänkte vi skulle köra lite shoutout till Anders Blixt. Mm. Mm. För, eh, Thomas kanske vet vem Anders Blixt är. Ja,
1: jag vet faktiskt vem Anders Blixt är. Ja. <laughs> jag har faktiskt så pass mycket koll ändå i,
2: i, ja. i speciellt mm. Ja,
0: så. Jag antar att Marcus vet vem Anders Blixt är också. Så att...
2: Ja, absolut. Jag, alltså jag, jag startade ju min spelkarriär så att säga, som rollspelare. Jag har spelat, eh, antagligen har jag spelat mer rollspel än vad jag har spelat breddspel, om man ska räkna upp ett antal timmar sammanlagt. Så där. Mm. Eh, men nu, jag har gått över till mest breddspel nu, det är framförallt en tidsfråga. Liksom. Men ja. jag är definitivt gammal gammal rollspelare och har spelat mycket av Anders grejer. Ja, en sjukt trevlig individ.
0: Vi kan lyssna på avsnittet vi gjorde med intervjun. Mm. Den var riktigt bra, tyckte jag Det Den verkar väldigt mysig. Ja, han är det. Han är jätte... Men han gör ju ett rollspel Expert Nova som vi kommer att göra en video på sen. Mm. Just nu har jag lite liksom samt Orden 0. Jag håller på. Nu har jag bara den grå döden kvar. Sen har jag och, och spela in också. Sen har jag spelat in alla grejer till dagens datum till Mutant Orden 0. Nice. Ja, mm. uh, ja. För jag, nej, men jag, jag gillar Freda Men han gör i alla fall förlåt, det var ett sidospår. Eh, Expert Nova som eh, hans dotter Elin har gjort illustrationen till. Mm. så han går lite tillbaka till rötterna där Men han ska bygga vidare på där. det där Detta ska vara liksom ett Generiskt system alltså, Så att du ska kunna använda det ah. i olika tidsåldrar Mm, mm, mm. mm okej okay. Ja, uh, och det, ja, men det diggar jag Jag, jag tycker Anders är jättetrevlig Han har väldigt intressanta idéer och det, Så att, uh, det ser jag fram emot Jag köpte ju mm. en uh, signerad utgåva Av honom direkt ju, som man skickar
2: hem till mig Ja. Men är, är det liksom ett regelsystem eller finns det Exempelvärdar och sånt uh,
0: det, Jag har inte läst jättemycket Så att det jag har läst är ju att det, De ger väldigt mycket exempel i grundreglerna Och det mm. som jag läste mig till nu Är att han ska göra värdar av det alltså, Så att han ja, ska få it. settingar ja, ja. Mm. Som om jag förstod det hela rätt Och det ser jag fram emot För att det gör ju mm. det bara liksom det, och det är en grej jag ska säga, för jag läste nyligen, vi kommer komma i detta kickstarter nu och sen sådär. Men Fria Ligan använder ju sin mutanter 0 nollmotor i en hel del av grejerna de gör ju. Och det kan mm. man tycka vad man vill om. Men som spelledare, som läser otroligt mycket rollspel, så är det sjukt tacksamt. Ja, det förstår <laughs> jag. Jag
2: skippar de bitarna av boken liksom. <laughs> ja,
0: liksom så. Här. Ja det fungerar så. skitbart, det kan jag Vidare. Mm. Vad gör ni för nytt? <laughs> Okej, den här grejen är ju awesome. Skitbra, nu går vi vidare. Och sådär. Men ja. det är inte alla mm. som gillar det. Jag personligen gör det. Så när, när man har någon som gör grundsystemet. Och säger, nu vill vi göra den här världen. Då kan jag ju köpa den världen. Om det är det jag vill åt. Och så läser man bara på. Okej, okay, det har blivit mm. ju liksom. Mm. 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 Så hälterna av till dig Anders. så Jättesköjt att du jobbar med din dotter. Det är ju mm, jättekul. Ja. Uh, har du några mer nyheter, Thomas? För jag brukar ju ha en del här. Så. Ja,
1: men, ja Jag tänkte göra en till liten återkoppling till vad vi pratade om i förra avsnittet. För vi nämnde ju lite snabbt det här med att Minecraft skulle bli ett nytt ett brädspel. Minecraft Builders and Biomes Och nu finns det ju både en och två videos På där spelet faktiskt blir presenterat Och liksom recenserat så att man får se hur det funkar Av olika YouTubers Så jag har själv kikat på en också Jag har, jag har kollat på Geeks egen video Med W Eric Martin Så att nu, nu har jag lite koll själv då På hur kommer det faktiskt att funka Vilket kändes bra att kunna Ändå prata om i förväg För framförallt kunder och sådär När jag ändå jobbar med det här så att det var, jag, jag tänkte att jag skulle bara rekommendera folk, om det var någon som snappade upp det när vi pratade om det här förra gången, att åh, intressant, ett Minecraft-sällskapsspel, det kanske man skulle kunna få liksom sina barn till exempel att, att kunna spela för att då komma in i, i spelhobbyn och få upp ett intresse. Som sagt, återigen precis som det här med Blizzard, att om vi kan få Blizzard-spelare... Att bli intresserad av den analoga spelvärlden. Då är det bara en bonus. Då är det som bara trevligt. Och Minecraft är ju absolut också så här. Det är ju så himla stort namn. Så det är säkert mm. många som kan bli intresserade bara av att se att det finns ett, ett brädspel som har Minecraft tryckt på sig. Och det såg intressant ut spel spelmekaniskt och så där. Jag tror inte det är världens mm. bästa spel. Men det var ju som vi sa förra gången också mycket att. Det behöver ju inte vara världens bästa spel. Det behöver bara vara ett tillräckligt duligt spel, liksom. Och det tyckte jag absolut att det såg ut att vara. Jag, jag gillade det de hade gjort spelmekaniskt. Jag tyckte att de verkade fånga väldigt mycket av Minecraft i det. Så att jag tror absolut att det kan tilltala just Minecraft-publiken. Att de kan liksom se Minecraft i det och känna som att, åh, oh, nu Minecraft är vi liksom men i annan form.
0: Mm. Ja. ja, men det är ju och framförallt att man kan få se det innan, ju.
1: Ja, visst. visst. Mm. Mm.
0: Uh, där. Eh... Om man lyssnade på intervjun med Anders Blix så fick man reda på att hans favoritrollspel är ju Space 1889. De, jag för mig, det var var det Modiphius eller var det Kubica 7, någon av de stora i, i världen tryckte upp det. Men de har ju fått en ny utgivare. Mm.
3: Uh,
0: Ulysses North America. Och en av dem som har skapat det, Frank Chadwick. Skrev på sin Facebook-sida att han Fortsätter att jobba med spelet med, Fast med domis istället ja. så, okay. uh, ja, så han är ju fortfarande med Och det var Anders Blixt som delade den här nyheten <laughs> uh, Och det var jätteroligt att läsa faktiskt För att uh, efter han pratade Varmt om det så blev sjukt sugen För att köra Space 1889 mm. Sen insåg jag, jag kan nog bara vänta till nytrycket. alltså helt ärligt ja. Det ja, känns liksom så här, jaga fattar. grejerna
1: och det. Det känns som att du har och gör att spela och göra ändå. Till, nej, nej, det har jag inte. <laughs> det det är bara <laughs> att in på en söndag, eller
0: hur? Ja, ja, ja jag har på lite spel. Jag förstår inte vad har du menar. Har du pratat med min fru, eller?
1: <laughs> jo, det har jag faktiskt Vi är ju vänner på Facebook nu, så vi kan mässa varandra, vet du.
0: <laughs> Men det var en liten sidonotis vilket jag tyckte var jättekul, att de ändå håller kvar de som har gjort det. Det tycker jag är jättekul. Alltså, för att mm. Jag, menar, jag tycker ju att de som har gjort det sen, är, sen kan de ju välja att gå vidare Då är det ju det va alltså, mm. nej, men nu För någon annan generation tar över Men vi väljer ju gå vidare uh, Men jag tänkte vi skulle Det här är väldigt intressant Och jag fattar inte alltså, Jag riktigt förstår inte det King of Tokyo Dark Edition mm. Kommer att bli en single print run År 2020 när Kommer att innehålla en ny mekanik Och ny artprodukt De kommer väl pimpa upp det om jag fattade det rätt Uh, men mekaniken har man, vet man ingenting om än Inget sånt Jaha. Men det ska vara en limiterad print run Och jag bara ah. Why no. alltså. Alltså.
2: Och, fr Frågan är väl också Är, är det sant Ja. Det, för att så här, säljer det mycket Så kommer de trycka fler det, ja. det, det finns ingen som någonsin har Sagt typ att det här är Kommer bara tryckas en gång Och så är det så jag tror nästan aldrig Någon har hållit det löftet För det har alltid såhär, Åh, ja. vi, vi kör en Kickstarter till då För att det gick så bra på den första Så att uh, uh -huh. tre veckor ha spelet och så vidare Så att, uh, ja, uh -huh. det där får man nog se Hur det blir uh -huh. med det Precis, men återigen Why? ja Jo, varför ha
1: liksom, ändå en limited edition Speciellt när den ska ha en ny mekanik Och att det ska vara någon slags Special Collector's Edition också Som finns med uppgraderade komponenter
2: Läser jag om Alltså, ja. Det känns bara så himla Det är bara ett sätt att driva fram Alltså så här Eller FOMO då ja. Att ja. Det, det, mm. det är ett sätt att få folk att så här, Oj, Kommer det bara finnas en gång Jag måste köpa, köpa, köpa köpa ja. Liksom. Ja, jo, visst, uh, visst, Och så kommer man naturligtvis sälja jättemånga uh, För att alla vill ha det liksom.
0: ja. ett, ett lite sidospår här uh, För att det, vi kommer att komma in på kickstarter nu så det här uh, Lyssnade du på vårt senaste Nyhetsavsnitt Markus
2: Uh, ja, det tror jag att jag gjorde. Jag brukar lyssna ja. på det på jobbet uh, ha på det i bakgrunden Men jag sitter och jobbar sådär Så att uh, ja. jag, jag Förhör mig inte
0: nej nej, 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 nej Vad jag bara menar är Vi pratade ju nämligen om Cool minår natt där ja. om Du kommer mm -hmm. ihåg det Och jag hatar ju deras sätt Att göra affärer på
2: mm.
0: För de gör det Som du säger där med form Eller rädslan för att missa Eller uh, Vad sa du? Fan
2: Fan men, Ja, fan jag mm -hmm. ja. något. ja ja det för att det blir en bra förkortning. Fan, men. Ja,
0: ja, ja, fan men. För det, det kan vi försöka mynta det tycker jag. Fan men. Eh, Och det är ju att, här har du grundspelet Marcus. Ja, tänker du. Ja, men 900 spänn, mycket plast. Okej, okay, fine. Alltså du får, du får räkna med det. Det är ett stort spel. Okay. Ja. Nu dippar det lite. Men du Marcus, nu kan du få en expansion här. För endast yes. 350 spänn. Om man bara okej. Okay. Fast ni har ju redan artworken och allt klart. Boxen är ju redan gjord. Varför har jag inte vetat det här redan? <laughs> Nej, men det precis. Liksom förstår du. Och det gör ja. mig så jävla arg. Alltså, come on guys. Vill till exempel ta Takenoko. Mm. Är det med pandan va?
3: Ja, precis. Ja, ja, precis.
0: Ja. Ja, och jag har det också. Där gör de en deluxe utgård va? Mm. Mm. Okej, okay, jag kan tänka mig att den är limiterad. Men vad gör de med utgården? Den är deluxe. Alltså, du får... Samma spel, det är bara större.
3: Mm, uh, Små
0: mm. har gjort det och sådär. Ja, och de kostar, ja, de kostar fan i mig därefter också.
2: Mm, jeps. Uh,
0: men och, och det är limiterat, det köper jag. Och du får ett samlingsnummer, okej, okay, fine. Men det är ju också när de bara gör en större deluxe -utgåva. Det har jag inga problem med för att de gör en deluxe-utgåva. Här mm, mm. får du mm. spelet, det här i deluxe men när man gör det som du säger så bara Haha, FOMO eller FAMNEN, FAMNEN Haha, nu ska ni nu ska ni se Nu ska vi se och så bara, Men why? Ja, men vi hotar upp komponenterna ja, för, Vilka komponenter? King of Tokyo jag har stand-ins, och, och lite ska ni Nu är det glossat ja, ja, Alltså Förstår ni vad jag menar? Liksom, köper du utgåvan av Small World Då får du de grejerna i trä Ja, alltså, ja det, är det är
1: riktigt fint
0: Ja, den är ju mm. fint. Det kommer, finns ju inte en fet chans i helvete att jag kommer köpa det. Men, <laughs> eh, nej men det är alltså, det, det är liksom för att de, vad är det? Fem lök. Det kostar vad du det. Ja,
2: gjorde jag
0: det. Jo, men du, det var
2: verkligen fem, sex tusen.
0: Men jag kan köpa det. För du fick en större grej, deluxe-kåra. Samma sak med Takenoko. Pandan är ju för fan, ja, jättebra radio, Micke, Men liksom, vad fan är den? <laughs> den kändes som 20-30 centimeter, va?
2: Alltså, ja, det var ja.
0: riktigt jävla stor. Så när du flyttade den fick du lyfta den. så du har med två fingrar, va? Och igen, deluxe Fint. Det är synd att alla inte kan köpa det, Men å andra sidan att du behöver inte göra det. Alltså, Nej. det är det jag menar. Nej, och, och så, nu gör de en deluxe-ish utgåva. Och så en ny mekanik. Det här, vad är, då? Är, är det att du får rulla en fjärde gång? Vad är det? Vad fan händer då, grava?
2: Mm, men det, ja. alltså, om man kollar på eh, King of Tokyo och King of New York Så gjorde de ju Det var ju lite regelskillnader Så det ah, finns ju en mekanisk skillnad mellan de två spelen ah, eh, Och det kan ju se. se en sån grej då Att de gör någon, någon ah. till liten test ah, på ah. Det, att, ah. Vad det nu kan vara då eh, Det vet jag inte Men, men uh, antagligen ser är det någon sån liten grej Som de ändrar på Och så kommer alla, alla vilja ha det Alla King of Tokyo-fans kommer vilja ha det liksom. Ah.
0: Mm. Ja, och skoj, skoj Sådär, men ja jag, jag tyckte bara att det var märkligt. Men skit samma. Det mm. ska ju de göra dem men... mm. ja. Men det, det, det känns underligt. ju
2: att, att den är limiterad, liksom. Ja. ja. Det är bara konstigt, egentligen.
0: Ja. Ja. Äh, hade du mer nyheter, Thomas?
2: Nej, annars har det så stila.
0: Ja. Äh, då har jag äh, en till här. Mystic Veil, har du spelat det, Marcus,
1: eller Thomas? Mm. Har ha koll på, men inte spelat?
2: Jag Skyn... tror att det var det första avsnittet vi gjorde av. Äh... Ömstur är det första intrycket Jaha. Jaha. på mig. Jag har att det var första avsnittet.
0: Ja. Uh, nu har du inte din backlog där. och Jag har inte kunnat lyssna på dem ännu äldre. Jag tror det bara går till 29 eller något sånt. Uh, så jag har inte ja, kunnat lyssna. Ja, det
2: på hemsidan kanske det inte går längre. Nej, så kan Nej. Jag tror om, du, uh, om du går till Spera tror jag alla oss inte finns där. Men om du uh, laddar hem mina poddprogrammet så får du nog Det åka dem. precis. Du ja. kan tyvärr på en sån här mm. poddprogram. Ja. Uh,
0: men Mystic Veil är ju ett... Uh, hur ska man beskriva det? Jag vill säga däckbuilding.
2: Mm. Uh, ja, det heter ju något speciellt. De, de har ju ett speciellt namn för det. Ja. Vad heter det? Heter? Jag kommer inte ihåg. Card construction eller något sånt heter det. Ja, ja. Men, ja.
0: ja det är ju att man med sleeve står för olika effekter. Du uppgraderar dina kort. Mm. Uh, och sen är det ju push lack också, om jag minns rätt. Jag spelade detta nämligen på Genkor när det kom. Jag tror det mm. var då, ja. Mm. Uh, och då var det några som hade köpt det och sen frågade de, och det får man ju se med Genkån, antagligen precis som i SN, att det var ju väldigt inbjudande för Grimor Och vi behöver en spelare till, du ser trevligt ut sätt dig <laughs> Ja men det, och det är nice tycker jag liksom. ja, ja, visar ju det som är underbart med Hobbin mm. men så du sätter dem i sleeves och så tänker man, shit, går slivs en sönder det kanske de gör om du spelar det sju miljoner gånger men då håller jag med lite tysk där var fan då du spelat det sju miljoner gånger Ja. Ja. Alltså då. Men, men de var ändå sturdy och så liksom tror du ditt kort som du har ett grundkort och så lägger du ner det och så får du mer symbolik på det
3: mm. och
0: det är ju rätt intressant för nu kommer de göra ja. en expansion till det här jag vet inte om det är tredje eller fjärde i ordningen eller om det är andra kanske men den ska bygga vidare på den tidigare expansionen Twilight Garden och mm. här är varför jag tar upp det jag själv äger inte Mystic Veil. Tycker det är en skitkul idé faktiskt. De har gjort något intressant. Men jag spelar med Fredde. Och det är inget mikro spel Så, ej. Men, men Thomas, du kommer att bli extra glad här. För du kan ja. spela detta solitär.
1: Oh, yes! <laughs> Vad kan jag köpa det <laughs> ja. uh,
0: Och jag har sagt innan att jag jag är väldigt skeptisk till det. När de gör det på en Kickstarter bara för att folk vill ha det. Mm. Men om det är typ andra eller tredje expansionen och de gör det, då tycker jag det ändå... Okej, okay, men då har ni ändå finslipat under en längre tid och försökt göra det. Uh, hur det kommer att fungera stod det inte, utan det var bara liksom en announcement. Så att... Uh, mm. Ja, all heder till folk som vill göra det.
3: Mm. Mm.
0: Men jag tänkte att vi hoppar in i Kickstarter då. Mm. Uh, Freja Ligan gör ju skräckrollspel. Uh, Nordiska väsen heter den på Just det. Uh, liksom svenska. Mm. Uh, Micke den denna insta uh, Det bygger vidare på År nollmotorn Man kommer att spela på runt mitten på 1800-talet uh, Men det är ens karaktär Och har lite spelarkrafter och så uh, Det är 19 dagar kvar Om ni hör detta den Vad blir det? 8 november på fredag. Mm. Mm. Uh, de är redan fannade 14 minuter till det Så att jag menar yeah. uh, ja, Det är sjukt faktiskt Ja uh. Uh, men jag diggar Fria Ligan De är med och sponsrar oss i Jag kommer att berätta detta lite senare i avsnittet här Men jag tänkte att vi går igenom krigstater först Jag gillar det här Som jag sa innan Wow, jag slipper läsa 17 miljoner nya regler Äntligen mm. uh, Jag gillar nu Mutantor 0-motorn, det gör jag För att det utmanar, för folk som inte vet det Du har grundegenskaper, färdigheter och så kan du ha pryltärningar. Jag har du varit i Mutant år 0? Sen har de byggt vidare på det i de andra. Och de gör inte bara en reskin. Utan de bygger vidare på det. Och det är Nils Hinse som gör detta. Som gjorde Tales from the Loop. Som mm. också var en stor hit av, av det. Mm. Och det kommer att utspela sig i Norden. Så att jag är all in. Jag är all in, det är liksom Tarrningsbyggarpoolsystem Enkelt för nya spelledare att komma in vill, vill jag fortfarande påstå jag vet, Har du läst något Markus om Mutantor 0? Alltså, titta på reglerna
2: Ja, Mutantor 0, jag har aldrig spelat det Men jag äger det mesta de har ut till det För att jag är en gammal Mutantspelare Det var så jag började liksom sådär. Så att jag, jag köper saker bara just om Mutant på dem <laughs> uh, Men uh, så att Jag tror att jag har det mesta som är ut hittills Sitter du vänta på det här uh, Börjar nu, ja, <laughs> uh, Men, men jag, jag har faktiskt inte spelat den och jag har insett att jag måste sluta säga backa rollspel på Kickstarter för att jag kommer, jag kommer aldrig spela dem, det är ju Jag fick hem det här, vad heter Kingen i Yellow roleplaying? Game <laughs> om, oh,
3: yeah.
0: om du vill ha med så den, på. Mm. <laughs> så, så kan du ringa jag mig. Köpa det där. Ja, <laughs> precis. Uh, är
3: precis.
0: Men det sitter men <laughs> ja. jag vet inte
2: när jag kommer till det. Mm.
0: Nej nej, men så är det ju. Och, Men jag, jag gillar att de är Internationellt stora Jag tycker
1: det
2: är ja, jättekul uh, ja,
0: ja. För de är ett av de få företagen I Sverige som kan leva på att göra rollspel Ja mm, mm. Så allerede
2: all all till Allerede till
0: ja. uh,
1: Har du någon Kickstarter-news Thomas? Uh, jag har ju någonting Som också är ett rollspel Hör och Så mm. jag tänker mig att vi har ju samma och vi, Du har just pratat om fria ligan Så vi går väl vidare bara Helt ja. För de gör ju en, De har ju en till kickstarter För ytterligare ett rollspel uh, Och det är ju det som heter Väsen Eller det står Vad -E. är det den? Yes. Jag tyckte att det är så att du sa Forbidden Lands
0: Nej, de har gjort det, det är samma regelmotor till det
1: Jo, oh, look at that, ja just det Precis, ja. för den är färdig Nej, men yes. då så. Ja, det var min enda <laughs> Faktiskt. Ja, okay. Det var det enda, jag hade också tittat mm. på den Bara för att jag tyckte det såg jäkligt coolt ut I att det är liksom en gotisk skräck yes. um, in, oh inte backat, men, men ja. Katarina. <laughs> <God damn it. laughs> Jag har sugen på backare mest för att ge det till till exempel Ingmar, som du ju också har träffat nu ja. mycket, som vi satt och spelade med som bor i samma stad som dig. Han älskar ju också rollspel, spelar mycket rollspel och älskar just skräck och sådär. Så, där, så att, eh, lite sugen på backare, bara för att ge till honom. Förhoppningsvis lyssnar han inte på det här. <laughs> För då har jag spoilat det Men nej, det ser fantastiskt ut Så ja. det, var, det var därför jag uppmärksammade Trots att jag inte som sagt spelar så mycket rollspel Speciellt nu liksom men, men jag tyckte det såg så jäkla läckert ut på det.
0: Sen har mm. vi ju då uh, Skitor uh, Den har inte släppts än men den kommer nu på tisdag uh, mm, Exakt Den 12 november Den här kommer jag backa Jag gillade så pass mycket så att jag vill ha en kopia hemma faktiskt Mm Uh, jag vet inte hur Thomas känner Men jag tyckte det var ett jätteintressant Roligt racing-spel mm. mm. uh, Har du provat det
2: Markus? Jag har faktiskt inte gjort det uh, Vi har pratat lite grann om angående. För att de, de undrar lite grann om Fenix ville skriva något om det och, så där. Och, och vi har liksom inte I och med att utgivningstakten på Fenix är som den är Så har vi liksom inte fått en rutin På att prata om kommande spel Utan vi brukar oftast skriva om Spel som har kommit liksom. Så att eh, ja. vi har någon sorts eh, eh, digital handslag på att jag köra en recension på den När det är klart liksom Men eh, ja. jag, jag, är jag kommer följa kampanjen För jag tycker det är jättekul att svenska spel eh, Alltså kommer ut överhuvudtaget eh, Så att, eh, det, det skulle bli jättespännande att se och, och hoppas det går bra för dem
0: Ja det gör vi också,
2: det gör vi också. Um, så Då kan jag nämna, jag... om vi ändå är inne på, på svenska spel Eller du kanske inte var klar med, med tror där
0: Jo, och jag <skratt> vilken du ska nämna Så att, säg du mm. den
2: <skratt> Ja, eh, Goetia eh, <skratt> Vad är det det heter, Solomon? Nej, Nine Kings jag. of Solomon Så heter det, just det ja, för jag ja, just. Gjort.
0: ja, som jag gjorde en intervju med Som kommer lite senare och han sa det sa det vi skulle podda i idag. Han bara, då kan äh, Rissa prata om det ja, ju. Gå, du har faktiskt spelat det ju.
2: Mm. Vi, vi gjorde ju på Tabletop Expo i Stockholm förra året. Så var, testade vi, vi gjorde ett, ett avsnitt om den, ja men prototypen Som den var då så att säga Så jag har bara spelat mm. en gång men, Och jag pratade med Christian För han var på, på brorspelkomment också nu. Han sa det att det, det har ändrats en del sen dess Så du borde testa det igen Sen han jag inte göra det så att säga men, men jag tyckte det som jag spelade då Var riktigt roligt Och jag tror att sen har han utvecklat det mer sedan dess
3: mm. Så att,
2: mm. det, det är ett spel som jag är definitivt nyfiken på Och kommer också följa den kampanjen Och se hur det går med det För jag tyckte det var riktigt roligt
0: Ja, för det kommer också den 12 november då Ja uh. Och sen har jag bara en sista nyhet eh, på Kickstarter-delen. Sen ska vi gå på så här, i våra pipelines. Det. Eh, Deadlands eh, Lost Colonies. Savage World är ju ett... Eh, vet du vad Savage World är i rollspel? Eh, Brisa, har du koll på det?
2: Ja. Någon gång för länge sedan så recenserade jag ett Savage World-supplement som handlade om eh, någon sorts... Eh, ja, vad var det ens grekiska... Eh, i greker i framtiden Någonting, Jag vet inte, det var något så ja. sci-fi Med grekiskt tema Men jag hade liksom ingen koll på På egentligen systemet utan jag, Det var mer sättningen jag, jag skrev om ja. men, nej, Så jag är väldigt dålig koll egentligen Deadlands däremot kan jag jättemycket om Jag har spelat jättemycket Deadlands
0: ja. Savage World för de som inte vet det var, Jag vill inte sätta han på potten Det är inte därför jag frågar men det, <laughs> liksom, Savage World är ett som Genesis till Fantasy Flight. Det är, eller som eller, vad heter det? det Anders Blikstjer Expert Nova. Det är ett grundregelsystem. så ah, det. Det, var, det var det de gjorde, liksom Savage World. Det. Och det är så här med Exploding Dice, du ska uppgradera som vi säger att du har i din färdighet en D4. Höjer du det så höjer du det till en d 6 och sen en D8. Ja, ah,
1: just det, det. går den vägen. Ah, ja,
0: mm. precis. Det är så de gör. Så att istället för att ha massa tärningar. Eller en tärning så uppgraderar du en tärning. Så då står det också att lyckas med det du ska göra. Sen kommer jag inte ihåg vad länge sedan jag spelade Savage World. Och sen har de gjort en ny utgåva. Jag har den gamla. Men det roliga med mm. den gamla var att du kunde få reglerna från hundring.
3: Oj,
0: jaha. Ja, fick Shit. en liten, liten softcover-bok. Sen kunde du köpa ah. den större. Men du fick allt du ville i en hundrasedig bok. Mm -hmm. Och det var verkligen där de utmuntrade dig. Här har du lite grundstad för laservapen. Och här har du för lite svärd vad ni vill göra. Men de ska ha Deadlands Lost Colony. Mm. Då är det Western. I, fick jag känslan av. I framtiden. År 2097. Mm
3: -hmm.
0: Det är en, en relaunch. På en produktlinje från år 2000. Jaha.
2: Alltså Deadlands. Eh, från början var det The Weird Western Opening. Jag det ju. Uh, och sen så i en av kampanjerna i Deadlands så kom, Åker man till framtiden. Så det är det postapokalyptiskt istället som heter. Uh -huh. Vad heter den? Sär... Jag kommer inte ihåg det. Men det, 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 det var en ny setting som var alltså, byggde på samma system och så vidare men det var i framtiden istället, alltså efter katastrofen så att säga. Uh, så att det frågar ni det är något vidare utveckling ännu mer på det sen då liksom.
0: Det kan vara kan vara. Det var som sagt jag är inte ett jättestort Deadlands fan. I, inte för att eh, jag ja. inte tycker... ja ah, Nej, men det är bara för att du har försvunnit under min radar. Så att mm. det är därför. Så att jag har velat, men jag har inte vetat var man ska börja. Liksom. Det ett,
2: och du blir lite så här... Mm. Och nu vet jag inte för det här skulle passa mig. Då, för jag gillar just västernsättningen. Eh, ja. Vi har spelat väldigt mycket i Weird West-sättningen. Det är fantastiskt fantastisk de har gjort i eh, mm. alltså, den. Många böcker i för sig. Men det är väldigt lätt att bara... De har storyhooks överallt. Det finns så tjocka böcker som bara är storyhooks. Det finns ingen inga färdiga skrivningar. Oh, det finns skrivningar men men har du har hela kampanjböcker som är typ, heter ah, nu beskriver vi eh, hela Mississippifloden Och det är bara var, varje <skratt> sida är. Storyhook, storyhook, storyhook. Liksom. Jättekul. Ah. Enkelt att skriva saker till. Eh, om man vill liksom göra egna grejer då.
0: Hmm, jag får nog ta en titt på det sen. Men där är 17 dagar kvar om ni har det här de, fredagen den 8 november. Uh, mm. så nu tänkte jag vi skulle prata om vad vi har lite i pipelinen mm. uh, så nu på måndag kommer ni höra intervjun jag gjorde med Titan Production för jag träffade dem på Norrköpings uh, kulturnatt sjukt trevliga killar uh, mm. väldigt så här roligt. vi gillar att göra intervjuer med alla i steget uh, för att jag tycker det är jätteviktigt att man får höra både distributörer och och idag intervjuade jag Ronja Melin som har gjort äh, illustrationer till äh, vad heter det? Modern Human, Evolutionens barn, äh, Järn, Hjältarnas tid och Thomas och mitt som också kommer nu i november. Äh, mm,
3: mm.
0: Uh, men för oss är det väldigt viktigt så att, Men Titan Production kommer nu på måndag Och så måndagen efter det Om jag inte är helt ute och cyklar i min kalender Är väl uh, Vad heter det Den tredje måndagen i månaden va Ja precis Då kommer vårt långa avsnitt som vanligt Just
3: det
0: uh, ja. uh, Sen kommer hjältarnas tid nu På, uh, nej vad säger jag Saga spelet kommer som video Mm Gått igenom och kollat vad vi får i boxen och sen kom och fost. Min dotter är med
2: det. Jaha, mm. nej, oh. ja det. Jaha, vad roligt. När jag körde i kampanjen där så la jag en pledge på den nivån att jag fick eh, ha med en person i, i den. och så då, då tog Aha. jag med Ella. Och då, Aj, var lite så här, då var ju hon bara, var bara ett, och ett och ett halvt, tror jag. Uh, men tanken var att det kan vara något jag kan spela med henne i framtiden. och Då tycker jag att det kan vara lite ja. kul att kunna visa. Här är du. Hon finns med som en... Profetiskt eh, barn som, som inte knappt kan prata med Ibland får en så här spökeröst Och så, 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 så uh. bara så, ibland, typ så här Profetior och liksom så uh, uh, var, uh, Björnsson sa så här, han bara, Jag ska ha en speciell grej till dig Vi fixar detta liksom. uh. <laughs> oh, okay. uh.
0: Uh. Ja, Vad härligt ja, Så det kommer en video där på startboxen uh, mm. För jag tycker Rollspel är och brädspel är för alla så eftersom Tombans gör fantastiska bräddspelsvideor Som jag sagt, vi på min del kommer att göra rollspelsvideor För jag har mm. inte hittat det i Sverige riktigt Så mitt mål är att Promota det Och sen efter det kommer det vara på Mutant år 0 Grundbox Den andra utgåvan de gjorde på den Och där ska jag säga Big shout out till Fria ligan För jag fick otroligt mycket av de gamla pdf'erna Som jag inte hade, jag ägde deras grejer Som jag hade köpt i butiker och så och de har ju gjort nu att de är med i den Vad heter det? Brick and mortar store fingrar man bara Dohiki så köper du deras produkter Och butiken är med i den Så får du pdf gratis av dem Ja. Ah. Mm. Det är kul som fan faktiskt mm. uh, uh, Men så då kommer Om du tar år noll och då Bonusgrej, uh, skärmen. För det brukar jag köra när jag kör själva grunden Och så, så kan vi då gå på vidare mm. uh, Ursäkta att jag tar Rätt mycket utrymme här, nu är det så här va vi kommer hålla en julklappsutdelning. Ja, men precis som vi nämnde lite snabbt förra gången. Ja. Mm. Mm. Uh, vi kommer att låta ut väldigt mycket paket. Vad räknade vi? 11. Nu, nu när jag pratade med Wilhelm från Nordnordost podcast. Så skickade han också ett paket. Så då blev vi två ah, paket. <laughs>
2: uh,
0: och grejer man kan förvänta sig att vinna. Uh, det är Starfinders Beginnerbox. Eh, Hjältarnas tid startbox Kutuldu och Kutuldus äventyr Och Coriolis Med äventyr eh, där Det är ett paket i sig bara Så att mm. en kommer mm. kunna vinna Startfinders eh, som paket Och sen den andra kan vinna det här Och Hjältarnas tid är signerat Av Ronja Melin, hon som faktiskt gjorde omslag ah,
3: Hon så var är. ju här idag sure. Så att,
0: ja eh, mm. Sen kommer det vara lite så här: eh, brädspelspaket som vi fick från OnKöpningsbrädspelspaket. Och Fria Ligan gav Koriolis. Eh, stort, stort jävla tack till alla som har varit med. Ellosso Sojet, eh, Bläckfisk-förlag. Jag kommer skicka med en av vinnarna, Voxmackner-serietidning, tack vare eh, Ronny Stenbeck från Seriemagasinet. Mm. Eh, han gav oss en bra del på en sån, så att det kommer också gå till en eh, vinnare. Eh, så det kommer att vara typ Cortex, Exploding Kitten, Saboteur, tor plastfickor till Terraforming Mars fick vi från Fuchs bara på gänget Fix Games. Tack för det. Mm. Uh, liksom uh, Pathfinder, gamla core med Beastie och den uh, rollspelet Göteborg som Ellerso gjorde till Göteborgs Stadsmuseum. Det var Island, vara Skront, Island, Natrolls. Alltså där är Tribes ifrån Titan Productions ja, den äldre visst. utgården. Eh, Looney Quest, K King Domino kommer någon få. Eh, The Addos fick vi också. Wow. Ja, eh, och Järnor eh, figurspelet där. Mm. Eh, Det kommer vara ett extra fint eh, rollspel och bränspelspaket till någon där man får Exploding Kittings King Domino, handbok på superhjältar. Mm. Mm. Uh, och Luniköst. Mm. Vi, vi försöker bygga ihop det så mycket som möjligt. Va? Och återigen, uh, nu har jag inte fått grejerna från Willem, så där vet jag inte vad han ger oss. Men ett stort jävla tack till dig också, där. Big shout out. Uh, återigen, återigen, stort, stort, stort tack till alla som har velat vara med på det här. Uh, vi kommer dra igång den här tävlingen i början på uh, december. Första december går tävlingen igång. Och då kommer ni få liksom gilla vår sida och lite sådana grejer också. Men det är bara för att vi ska kunna sprida vår hobby. Ja. Mm.
3: Mm.
0: Men och sen vill vi att ni fyller i ett dokument som ger oss ett, lite mer feedback på podden. Så nu har jag tjartat alldeles för mycket här. Men jag vill ändå säga det och har jag glömt något företag jag ber tusen gånger om ursäkt. Men det kommer stå i bilderna vad vi har fått från vem och så. Så att det, är, det är props där props ska vara. Så det kommer, kommer dyka upp på Instagram, Twitter och vår Facebookflöde. Mm, mm. Ja, 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 det är jätteskoj ja, Som sagt, jag vill ju ge tillbaks Jag har sagt detta i podden innan ja, Vi hade inte en så bra uppväxt Nu har jag chansen att kunna ge folk lite mer glädje Så då, då tar jag den chansen
2: mm. Det är vara en stor eloge för.
0: Ja, Ja, verkligen ja, Thomas, ja och sen World of Board Games kommer också att skänka något men Ja, just det vi, Men vi tar den när det närmar sig vad det blir mm -hmm. Men Måns var jättegärna med på en grej där mm. Så det tack till Leimons, som vanligt. Eh, vad har du i pipelinen, eh, Thomas?
1: Ja, som jag har sagt nu i typ sex veckor, tror jag. Så mm. det som ligger närmast till hans är ju Imperial Settlers Empires of the North. Eh, men i och med att jag reste bort och i och med att jag har fått både en och två kickstarter som jag ska titta på sådär. Så, där, så det, liksom, det skjuts fram hela tiden. Mm. Nu har jag dessutom fått Machi Koro Legacy och ett spel som heter Wayfinders skickat till mig så sent som idag av Asmodee Nordics. De, de mejlade mig eh, tidigare idag mitt på dagen och frågade om det var någonting som jag var intresserad av. Och Det är klart att jag var jätteintresserad av. Jag har på Machi Koro Legacy bara för att se hur 17 gör man Machi som ett Legacy-spel. Det verkar jätteintressant. Jag, jag tycker att Machi är ett jättetrevligt spel som det är. Och um, Wayfinders hade jag ingen koll på sen tidigare. Kollade upp det tyckte det såg väldigt sött och trevligt ut. Så det var jag också peppad på. Så de tre mm. spelen som då alla kommer från i Nordics. Därför tänker jag absolut göra dem och, och recensera dem i den ordningen. Men, återigen, kommer en Kickstarter emellan. Vi har just nämnt den. Jag har mm -hmm. nämligen, ja, bara för typ två timmar sedan, så uppdaterades min PostNords-app. Med ett paket från Christian, som vi just mm -hmm. nämnde då under kickstarten. Jag ska ju få göra en video på det här Goitia Nine Kings of Solomon. Så, så det, i och med att kickstarten som vi ju har sagt ska gå, i, ska gå upp ganska snart, den e var Nästa det
0: vecka på tisdag.
1: Ja, precis nästa vecka på tisdag. Så måste jag ju turbospela det här helt enkelt. Så jag, jag hoppas kunna få upp den recensionen kanske till den 22, 23, 24 eller 25 någon gång där liksom el. In, inte för sent i alla fall Men på en ja. två veckor Det kommer mest roligt att ta alla två veckor Jag vill ju kunna få det ordentligt spelat Och jag ska hinna få paketet att lösa ut det också Så det ska bli väldigt spännande jag hade, jag hade koll på det här Eller jag hade kontakt med Christian redan för en månad sedan Men då var det just det här att jag skulle åka till Helsingborg bland annat Så att det krockade lite grann med det Och jag hade redan en kickstarter Som jag just då skulle titta på Dessutom som, som det krockade med eh, Men det ska bli, det ska bli intressant här Jag gillar ju konceptet just att man man placerar arbetare för att kontakta, frammana och dyrka demoner. Tycker det är mm. jättetrevligt. <laughs> mm. Ja,
0: vad har du i pipelinen, Markus?
2: Ja, eh, på grund av att det har varit eh, spel och jag har varit där och det har varit mycket med det. Sådär, så just nu så har jag inga liggande avsnitt till, till podden faktiskt. Utan vi får mm. se, jag har ju... Eh, Nästa vecka borde det komma ett avsnitt Så det kan ändå att jag missar eh, Att komma ett avsnitt här Vi får se vad vi hinner spela den närmaste tiden här nu mm. eh, och så. Men eh, nästa nummer av Fenit Kommer det vara en hel del eh, jag, kommer ha, jag har en liten artikel om, om spil Med lite av de eh, siffrorna Som jag går över tidigare Och lite ah. tankar om, om hur, det, hur det var där så att säga. Mm.
3: Eh,
2: Och sen har jag 1, 2, 3, 4, 5 7, 8, 9 10, 11, 12 13 sessioner. session. Sådär är jag. Och ja, det
1: blir en del att skriva där.
2: Ja, och sen har jag ju då, alltså med hem från SN så följde det ungefär 28 spel tror jag det blev till slut som vi ser sen Men de kommer ja. ju ta oss på en pörr och Jag kommer försöka göra det så snabbt som möjligt. Men det, det beror ju, man får ju spela dem några gånger innan man. man ja, ja. Med, Visst, ja. Mm. Så men jag har en, en recension av just Empire of the Note faktiskt, skrev jag igår. Ja, sådär ja. Ja. Så
0: ja. ja. ja, men det är härligt ju. Ja. Då mm. väntar vi med det med spänning. Jag läser ju dina recensioner i Phoenix ju. Ja, vad ja,
2: kul. Ja, det, och... det är lite synd för att för, alltså så här, det, det är inte jättemånga brädspelare som läser den till. Nu är du rollspelare också mycket så att du, 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 du får ju det också så att säga, men, men ja. det är ju väldigt mycket en rollspelstidning och många breddspelare bryr sig inte om den ja. för att det är så mycket ja. rollspel i den Jag försöker ja. dra mitt rå till stacken liksom så där, och, och skriva det Om jag får en idé till en, en artikel eller något sånt där också. Mm. Men det är ja. kul att du läser I alla fall när, när du väl är något breddspel
0: Ja, nej, jag läste din artikel Nu också i Inte ett nytt skräcknumret Utan den innan var det va? ja. mm. Om um, Slump, var det slump i spel Ja, jag får med alltså, det också. Ja, förlåt, Asmetri, sorry, ja, det var det. Mm, mm,
3: mm,
0: Den var också väldigt intressant, så att det mm, tycker jag. Men som du det sa, är det, är ju, som det är ju... Ja, förlåt, nej, men det är som du sa, det är ju en mer rådspelstidning.
2: Mm. Ja, det är ju det. Alltså, det, ja. det är ju jag och, som gör det mesta är alltså, bräddspel. Jag är ju på tidningen, min titel är att jag är bräddspelsredaktör. Vilket inte betyder någonting egentligen det är mest en titel men <laughs> det, det är mest att det, det är mest jag som skriver om bredspel i tidningen liksom. ja. Och så fick jag bredspelseriet ja.
0: men ja men där har vi det är ju vårt pipeline då vill jag passa på att tacka er för att ni har lyssnat som vanligt tack så mycket Markus att du var med
2: ja, tack för att jag fick vara med det var
0: ja ni hittar ju oss på Mindy.nu som vanligt eller på Mindys bräder och podd på Facebook, Instagram, Twitter och Youtube. Och Thomas hittar ni på?
1: Conradago recenserar på Youtube, i ja. synnerhet där. Visst, ja. det finns ju på så här, menar, i Facebookgruppen såklart, i Conradago recenserar i Facebookgruppen. Alltså, skriver man någonting och taggar mig så då, då kommenterar jag ju det så fort som jag kan. Och på ja. Twitter finns jag också, men, men min Twitter är ju någorlunda personlig också. Det är ju inte alltid att jag bara såklart twitterar och säljs ska spel. Men jag gör ju ofta det också. Har jag spelat i Kickstarter eller har jag spelat något spelmässigt. Då twittrar jag ju såklart om det. Det händer ju det också.
0: Ja och nyheter kan ni skicka till oss på nu och Thomas.
1: Ja just det. Jag har säkert så att man kan skicka till oss där också.
0: <skratt> Nej, din och gmail. Jaha, du menar den? Ja, men precis.
1: Ja. Nej, exakt. Conradago1gmail.com ja. Min vanliga Conradago, ja. ja. För där, där svarar jag ju på allt. Det gör jag. Ja.
0: Uh, var hittar man dig, Marcus? Eh... Tycker... Uh,
2: um... Ja, Felix finns ju på speltidningen.se om man vill kolla. In. Den hemsidan är inte jättemycket, men man kan ju prenumerera där till exempel om man är intresserad av tidningen. Och sen podden då, Vems tur är det första intrycket, finns på spelradio.se eller på vår Facebook-sida och på facebook.com slash spelradio.